0: et il est 17h. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver une seconde fois aujourd'hui pour Punchline été. 17h 19h, 2 heures de reportage, de témoignages, de débats. Je vous présente mon équipe dans quelques instants mais tout de suite le sommaire de nos 2 heures. On commencera par évoquer une situation qui dure depuis 3 semaines, un camp de migrants devant la mairie de Paris, sur place, c'est l'exaspération et l'incompréhension. Rien ne bouge, cela promet, avant les Jeux Olympiques de Paris, où la Coupe du Monde de Whitby, c'est un de nos thèmes dans Punchline. On reviendra sur ces tags retrouvés sur la devanture d'un restaurant cachère à levallois Perret. Ces tags ont été nettoyés ce matin par la mairie. La garde à vue de l'homme interpellé, elle, a été levée, faute d'éléments suffisants. On en parlera bien sûr. On parlera de la canicule en France aussi. Quatre départements du centre-est ont été placés en vigilance au rouge cet après-midi. Michel Chevalet, notre journaliste scientifique, sera avec nous. Et bien sûr, il nous dira tout. Et puis attention, les pédiatres tirent la sonnette d'alarme sur les intoxications au cannabis chez les enfants de moins de 3 ans. C'est un véritable problème dont il faut parler. Nous serons avec Hervé Haas, chef du service pédiatrie à l'hôpital Grasse de Monaco. Voilà pour votre programme. Merci de nous accueillir durant ces deux heures. Tout de suite, place à l info. L'info ce soir, c'est
1: Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien. Bonsoir Thierry, bonsoir à, à tous. La France, vous le disiez, est touchée par une vague de chaleur sans précédent cet été. Aujourd'hui, 50 départements étaient placés en vigilance orange par Météo France. Quatre d'entre eux vont passer en vigilance rouge. Il s'agit du Rhône, de la Drôme, de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Le pic de chaleur est attendu demain. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, s'est exprimé sur le sujet. On l'écoute.
2: Une cinquantaine de départements aujourd'hui qui est dans des niveaux de vigilance canicule et nous allons basculer pour quatre
3: d'entre eux en niveau rouge avant la fin de cette journée compte tenu à la fois de la persistance de ces vagues de chaleur et puis des températures et des records de température que nous allons atteindre.
1: La CRS-8 a été déployée en fin de semaine dernière à Marseille, dont la cité fausse Les assassinats liés au trafic de drogue se multiplient. Mais la ville est loin d'être la seule concernée par le FEO. Et bien souvent, la CRS-8 est déployée sur place. Mais cette unité d'élite est-elle vraiment efficace sur le long terme Dounia Tengour.
4: Plusieurs quartiers de Lyon, Nantes, Mayotte ou encore plus récemment Marseille ont connu le déploiement de la CRS-8. Certains spécialistes de la sécurité dressent déjà un bilan positif des interventions de l'unité.
5: C'est avéré efficace sur Mayotte, elle s'est avérée efficace lors des émeutes parce qu'elle est bien reçue au niveau des habitants qui sont sécurisés par ce quadrillage et ce dispositif projeté très rapidement et elle est très réellement un obstacle euh, à la délinquance locale.
4: Pour les forces de l'ordre, le dispositif se révèle à la fois dissuasif mais aussi très
6: efficace.
7: Que ce soit Marseille ou ailleurs, moi j'ai eu des retours d'autres zones de France, à chaque fois on a eu euh, des résultats intéressants, euh, rassurants aussi. C'est arrivé qu'on redéploie une CRS-8 par anticipation et ça a évité justement des débordements. Donc on a quand même un résultat intéressant. Dans les situations
4: d'urgence, la CRS-8 a donc présenté, selon les experts, des résultats probants lors de ses interventions passées. Une action ciblée qui s'inscrit néanmoins sur le court terme.
1: En France, les maires seront-ils bientôt revalorisés Dominique Fort, le ministre des collectivités territoriales, y est favorable au vu de la complexité des fonctions. L'augmentation pourrait concerner les maires des communes de 3500 à 100 000 habitants. Les explications
2: de Raphaël Lazreg. Face à une fonction de plus en plus complexe, le gouvernement réfléchit à mieux payer les élus locaux, souvent en première ligne dans les crises du quotidien, comme la gestion de la canicule. Les tensions lors de la réforme des retraites et des journées interminables.
8: En fait, euh, on n'est pas aux 35 heures, loin de là. Entre euh, voilà, la, la journée, les rendez-vous et puis euh, les soirées, les réunions, les week-ends où il faut aller aux, aux animations, il faut rencontrer des gens, faire les mariages, euh, voilà tout ça. Non, évidemment, on n'a pas une rémunération à la hauteur du temps de travail euh, que l'on fait pour, euh, pour, euh, en tant un mandat de maire.
2: Tous les maires n'auraient pas le droit à cette revalorisation. Les petites communes de moins de 3500 habitants n'ont qu'une petite indemnité.
9: Pour 1000 euros par mois, peu de gens feraient ce que l'on fait. Moi, je, je, je n'oublie jamais que ça reste une indemnité. Et puis ensuite, euh, l'indemnité, on va la revaloriser, certes. Est-ce que l'État donnera plus de moyens Parce que sinon, ça pèse sur les communes également. Le fait de devoir revaloriser les indemnités des élus, ça pèse sur le, les budgets communaux. Et j'ai entendu il y a peu certains maires qui, pour pouvoir euh, boucler leur budget, euh, renoncer à leur indemnité, ce qui ne me paraît absolument pas normal.
2: Actuellement, l'indemnité des maires des communes de plus de 3 500 habitants varie entre 2 000 et 4 400 euros brut par mois.
1: Et puis en cette période estivale, pas de répit pour les équipes de secours. Ils interviennent 24 heures sur 24, parfois au péril de leur vie. Nous avons suivi une équipe dans les hautes montagnes corses. Le sujet est signé à Christina Luzzi.
6: Premier appel d'urgence de la journée. À 700 mètres d'altitude, une randonneuse de 70 ans s'est ouais. égarée et elle n'a plus d'eau. Après quelques minutes d'échange, l'équipe décide de partir dans la montagne corse à la recherche de la victime.
0: Avant chaque départ en intervention, on fait un briefing de façon à ce que tout le monde soit au courant de toutes les natures des interventions, de l'intervention. Chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice.
6: Chaque professionnel charge alors son matériel dans la machine en veillant à ne pas trop l'alourdir.
10: Le poids c'est méga important parce que ça conditionne la stabilité de l'équipe et, et la maniabilité pour les pilotes. Donc euh, des fois on s'allège, on choisit de ne pas prendre tel ou tel matériel pour que ce soit plus léger. A bord de
6: l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 2B, les sapeurs-pompiers du groupe Montagne, accompagnés d'une équipe d'urgentistes, tentent de localiser la victime. Une fois sur place, un premier secouriste la rejoint par les airs afin de la mettre hors de danger. Plus de peur que de mal cette fois-ci, mais sans cette action complémentaire entre les équipages de la sécurité civile et les hommes du GMSP. Certaines activités de montagne pourraient tourner au drame. En Haute-Corse, les hommes du 6 b effectuent en moyenne 200 opérations de secours sur la saison estivale. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parfois au péril de leur vie.
1: Voilà, c'est la fin de ce journal, la suite de Punchline. C'est avec vous Thierry Gabanne.
0: Merci mon cher Adrien, on vous retrouve dans une heure, c'est bien ça c'est si, c'est bien ça. Le rendez-vous est pris les punchlines été, c'est parti. Nous sommes ensemble durant 12 heures avec moi pour commenter cette actualité en ce lundi. Naïm Fadel, essayiste, soyez le bienvenu. Je suis ravi de si vous retrouver. Une fidèle. Euh, Benjamin Morel, lui aussi, très fidèle, maître de conférences en bon, droit bon public. Soyez le bienvenu. Philippe Guibert, enseignant. Ça va, Philippe Ça
5: va, Thierry. Je, je, je laissais le bermuda juste à l'entrée. Et, et vous avez pris Alors. la serviette de bien.
0: Et... Euh, écoutez, bonne reprise. Possible. Et c'est la rentrée pour un certain nombre de collaborateurs de... C'est News. Si vous le voulez bien, on va commencer par cette histoire de campement de migrants installés devant la mairie de Paris. La situation dure depuis trois semaines maintenant. Cela provoque évidemment désordres, nuisance dans ce quartier très fréquenté, vous le savez, par les touristes. Ça semble gêner personne, a priori, du côté de la mairie de Paris, mais on va en parler. Mais regardez d'abord ce reportage de Célia Barot, Charles Pousseau et Laurent Cédarié.
4: Ils viennent pour la plupart d'Afrique et c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qu'ils ont décidé de s'installer. Ces migrants sont en attente d'un hébergement d'urgence, mais ce campement de fortune, aux abords des monuments et du métro, ternit l'image de la capitale auprès des touristes qui se sentent en
11: insécurité. Pour les touristes, c'est très important de se sentir en sécurité.
8: Et bien sûr, quand il y a des sans-abri, on se sent moins en sécurité. Peut-être qu'il faudrait plus de policiers pour que l'on puisse se sentir en sécurité.
6: Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde, autant d'SDF euh, en France, à Paris spécialement.
4: Du côté des Parisiens, ils s'inquiètent des nuisances engendrées par cet afflux de migrants. Encore plus à l'approche des Jeux Olympiques.
6: C'est des sujets que connaissent de toutes les grandes villes aujourd'hui. Le, le cas de Paris n'est pas isolé non plus. et Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement dans le cadre de, de l'accueil d'événements, mais dans la vie de Paris tous les jours. Ce n'est pas la première fois que
4: des migrants occupent ce parvis. Il s'était même introduit dans la mairie en octobre 2022.
0: Philippe Guibert, Benjamin Moore, il ne vous dit aucun inconvénient que j'interroge en premier lieu. Naïm Fadel, sur cette <rire> situation, je <rire> n'en attendais Merci pas moins de vous. Naïm Fadel, rédaction, ça fait trois semaines que ce camp est installé. Ça ne semble pas beaucoup émouvoir. Les gens de la mairie de Paris, je dis ça, je dis rien.
8: Alors euh, déjà la première des choses, je pense que c'est organisé par euh, l'association Utopia 56 qui avait déjà organisé ce, ce type de, de, de campement. Euh, ce n'est pas tellement à la mairie de Paris normalement c'est l'État, c'est l'État, c'est une mission de l'État. <rire> Et euh, j'entendais là euh, ce matin je crois euh, des personnes dire mais euh, pourquoi le, elles viennent ces personnes euh, mais ces personnes viennent parce que, de toute façon, elles sont autorisées à entrer et à s'installer dans notre pays. Et pourquoi elles ne viendraient pas, en fait, en réalité C'est-à-dire qu'on a une ambiguïté dans notre pays, une espèce d'hypocrisie. De, de, on fait les, les, vierges, les, les vierges effarouchées okay, oui. euh, en se disant « Mais on n'a pas la capacité d'accueil, ces personnes-là viennent, etc. » Mais ces personnes-là, elles viennent parce que notre notre système fait qu'ils peuvent venir, elles peuvent entrer et s'installer. Je rappelle quand même qu'il y a l'Union européenne où il y a eu une injonction pour que toute personne qui immigre vienne, s'installe, rentre et s'installe et ce n'est pas illégal. Donc elles ne sont pas illégalement euh, en, en France. Et la deuxième chose que je voudrais, à partir du moment où ces personnes-là rentrent et s'installent, elles ont le droit effectivement à tous les droits. Il y a une injonction à ce qu'elles aient le droit à l'hébergement et, euh, et à tout ce qui, ce qui va avec donc C'est ça le problème qui se pose. Et effectivement, de voir que ces personnes-là sont dans cette situation, je dirais, extrêmement d'indignité avec leurs enfants. Vous avez vu les conditions dans lesquelles elles se trouvent. C'est euh, aussi les problèmes sanitaires, je pense, que, que ça pose aussi. Donc moi, je, vraiment, c'est ce qui me, me, me met un peu, qui me pose vraiment problème, c'est qu'on n'arrête pas de parler de ces, de ces sujets mais qu'en fait, on ne voit pas d'où vient le problème et qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on qu qu se dise qu'il est, qu est absolument impossible aujourd'hui d'accueillir ces personnes-là dignement. Et c'est ça qu'il faut se dire. Aujourd'hui, on a réquisitionné des gymnases, on a réquisitionné des hôtels qu'on qu paye, on ne peut plus. Donc il y a aussi une pression sur l'hébergement telle qu'effectivement, on ne peut avoir que ces images qui n'honorent pas la France.
0: Et d'autant que ce n'est pas la première fois que des migrants campent devant la mairie de Paris, euh, Benjamin Morel. Mais on comprend aussi l'exaspération des gens de, de ce quartier, parce que ça fait trois semaines que ça dure, et il ne se passe pas grand-chose, in Bien fine. Bien
3: sûr, mais je suis absolument d'accord avec Naïma. C'est-à-dire qu'on euh, peut s'attarder sur le symptôme. On peut dire, ah, il y a des migrants sans-abri devant la mairie de Paris, c'est un problème. Euh, et s'ils ne sont pas là, ils vont être ailleurs, ils vont ouais. être dans un autre quartier. Vous avez des gens sans-abri... <rire> vous n'allez pas les faire disparaître, entre guillemets. Ils sont dans une situation euh, individuelle et collective extrêmement complexe. Gérer le symptôme, eh ben, d'abord on le délègue à des associations parce que l'État n'assume pas son rôle, c'est le premier problème. Moi je veux bien qu'on tape sur les associations en disant elles ont un objectif idéologique. Oui, elles ont un objectif idéologique, le problème c'est que c'est eux qui s'en occupent et que ce n'est pas normalement à ces associations, c'est au pouvoir public. Donc on ne peut pas, entre guillemets, vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ensuite, en effet, il y a la question des frontières. La seule frontière qu'on garde, c'est la frontière de l'Angleterre. Avec le traité d'Outouquet, on est en effet les meilleurs gardiens de la frontière britannique. Les autres frontières, on en a délégué le gardiennage à l'Union européenne. Frontex ne fait, un, pas son travail, et deux, en effet, euh, vous évoquiez notamment la circulaire Vals. Vous avez qui plus est un droit de l'Union Européenne, parce que la circulaire Vals, c'est une application d'une directive européenne qui fait que, eh ben, on a, une, on a des phénomènes d'appel d'air. Donc, tant qu'on ne comprendra pas que le problème est structurel et qu'il est dans notre rapport d'abord avec Bruxelles et ensuite avec les pays d'origine, tant qu'on s'attardera sur les symptômes, bah, vous savez, c'est comme la question de la drogue et des points mmh. de ville. On démantèlera un, point de migrants, un camp de migrants qui, un point, un autre, un point B. qui arrivera à côté. Mmh.
0: Euh, je disais, juste avant les JO, les grands rendez-vous, effectivement, et on voit la réaction de ces touristes ce qu'on peut comprendre, évidemment. Euh, et On a évoqué aussi sur ce plateau la possibilité, au moment des JO, de transférer ces migrants à Paris, dans d'autres villes de France. Et évidemment, vous avez raison Benjamin, ça ne changera pas le problème, parce qu'évidemment ça crée un problème dans le lieu d'accueil. Mais qu'est-ce qu'on fait Parce que j'ai l'impression qu'on fait les mêmes débats sans arrêt, et que rien ne bouge. Oui, c'est bien ça la
5: difficulté, parce qu'effectivement tout a été dit pour, euh, par Neymar et, et Benjamin. Euh, le problème est l'origine, et, et la, le fait qu'ils arrivent, et que j'ai lu, euh, je ne sais plus si c'est dans le Figaro ou dans le Monde, qu'il y a pas mal de femmes et d'enfants parmi ces 50 ouais. personnes, que certains sont arrivés il n'y a pas très longtemps en France, en, en passant par la Tunisie avec, euh, avec des bateaux. Et donc, euh, Mme Mélanie en Italie, qui pourtant s'est fait lire dans, sur un discours et un programme anti-immigration, euh, n'arrive pas à contenir euh, le flot de réfugiés qui arrivent, qui passent par l'Italie, ce qui souvent n'y reste pas, mais qui quand même passent par l'Italie et finit quand même en partie par y rester. Et donc, on est face à un problème, alors Benjamin a indiqué, évoquait le problème des frontières, mais je voudrais aller en amont du problème des frontières, qui est celui de la migration, tout simplement. Nous sommes face à des pays, c'est le cas de la Tunisie aujourd'hui, qui est dans une situation économique catastrophique, avec un pouvoir qui joue de la xénophobie à l'égard des Africains subsahariens. Quand je dis xénophobie, c'est pour ne pas dire racisme, et le mot serait peut-être plus approprié. Euh, et donc on est face à des populations qui fuient leur pays parce que euh, famine, parce que euh, guerre civile, parce que État totalement évanescent. Euh, et donc on a des populations qui dépensent beaucoup d'argent pour eux, euh, compte tenu de leurs moyens, et qui prennent des risques parfois insensés, pour quitter leur propre pays. L'origine du problème, elle vient de là quand même. C'est-à-dire que... Euh, bien entendu qu'il y a la question de Frontex. Tu as raison de la, la poser. Mais enfin, à un moment donné, il faudra qu'on qu trouve des solutions avec les pays d'origine parce que sinon le flot sera, ne sera pas arrêtable.
0: Et, vous parliez, et, Philippe, et nos
5: capacités d'intégration et d'accueil sont évidemment pas à la mesure de, 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 de cet afflux.
0: On en a parlé sur ce plateau. Vous parliez de Georgia Meloni, Elle a réuni il y a quelques semaines un salon de, de pays européens. Mais, oui, mais la, France, la France, la France n'était pas là. Oui, si je peux me, me permettre.
5: Il euh, y a un conflit entre l'exécutif le, le, français, l'exécutif italien. Mais on a
0: l'impression que c'est euh, Sergio et... michel qui, qui a pris un peu le lead sur le dossier. Oui, mais Ça elle ne pourra, cette, cette
5: euh... pourra pas faire grand-chose sans la France et l'Espagne. Mmh. L'Espagne n'était pas non plus Non l plus, l'Espagne
0: n'était pas là, c'est ce que Donc je Donc elle là, a fait ouais. de
5: l'agitation et de la communication avec de la politique à usage interne. Mais je ne suis pas sûr que c'est en n'invitant pas la France et l'Espagne qu'elle va trouver une solution européenne au problème. Elle a raison d'essayer de trouver une solution mmh européenne collective, parce que ce n'est pas l'Italie non plus toute seule qui pourra s'en sortir, puisque c'est un problème qui, qui, auquel est confrontée toute l'Europe, et en particulier les pays oui. méditerranéens.
8: Mais en fait, on ne peut rien faire sans, euh, sans supprimer cette directive européenne, on ne peut pas, parce qu'encore une fois, c'est pour ça que... Je crois euh, qu'ils viendront quand même. Hein. Moi, non, non, je crois qu'ils viendront quand ça même. Ça, hein. Parce qu'à partir du moment où vous avez une directive qui dit vous pouvez vous entrer et vous installer et vous n'êtes pas dans une situation illégale, Comment voulez-vous mmh. que les gens ne viennent pas C'est ça qu'il faut se dire. Et qu'en plus... Dans, dans le cadre du droit d'asile, hein, eh bien les, toutes les personnes déboutées, c'est plus de 80 de personnes mm -hmm. qui sont déboutées, mais qui ne repartent pas. Et ouais. certaines sont hébergées et elles restent dans l'hébergement. Le problème, il est, il est là. Donc à un moment, il faut peut-être aussi revoir aussi. Il y, a, il y avait eu aussi euh, Benjamin. Je parle sous ton contrôle, mais euh, le délit de clandestinité qui a eu aussi été supprimé par la France. Droit. Et je crois que c'était en même temps que. Justement que, la
5: directive. Oui. Euh, oui, c'est une application d'une di directive non, européenne. Directive. Aussi.
8: Exactement. Donc on a et François
5: Hollande a c'est peut-être transcrire.
8: Exactement. Mais alors, à partir de ce moment-là, vous imaginez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut aborder cette question des migrations que si, à un moment, on, on externalise pour que les gens fassent la demande dans un pays, dans leur pays, ou dans le, mmh. un pays par lequel ils peuvent passer, dans une ambassade française. Et, que, et, et seulement si on dit clairement, vous, si vous venez en France d'une manière illégale, vous ne serez jamais régularisé. On ne peut pas faire autrement, parce qu'en plus, ce qui, moi, me gêne vraiment, quand je vois cette détresse humaine, c'est qu'on leurre les gens. On n'est pas en capacité, encore une fois, de les accueillir dignement.
0: Deux mots, pour clore euh, de le mots, sujet, vous -vous, Benjamin. Euh, deux mots.
3: Souvenez-vous, la, la réflexion de Gérald Darmanin, il y a quelques mois, qui disait « Regardez, Mélanie, elle ne ouais. peut rien faire ». En faisant ça, d'ailleurs, c'était une propre autocritique, parce que si Mélanie ne peut ouais. rien faire à droit européen constant, lui non plus Mais on se de ça. Et donc, si jamais on ne lève pas ce carcan du droit européen, en fait, on envoie des coups d'épée dans l'eau. Mm. Et là, il y a un pays qui l'a fait, c'est notamment le Danemark. Enfin, Il l'a fait en amont à travers un, un système d'opt-out. Tant qu'on ne fait pas sauter ce tabou, on se paye de mots. Mm.
0: Allez, on change de sujet, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on vienne donc sur ces tags retrouvés sur la devanture de ce restaurant cachère à levallois euh, perret Je le disais, ces tags ont été nettoyés ce matin par la mairie de Paris, alors que le propriétaire du restaurant souhaitait que que ces tags demeurent. La garde à vue de l'homme interpellé à elle était levée, faute d'éléments suffisants. Et euh, ce matin, le propriétaire euh, a, a communiqué de ce restaurant. Et en gros, il dit on, on ces tags ont le goût amer de la haine. On voit le rappel des faits avec Laurence et Célia Barotte, et on en parle juste après.
11: Juifs, voleurs, des inscriptions que l'on pourrait croire d'une autre époque. Absents lors de la réalisation de cet acte antisémite, les patrons de cette enseigne de restauration cachère ont souhaité réagir dans un communiqué.
1: Malgré cette attaque ignominieuse, nous mettrons tout notre cœur et notre énergie pour faire en sorte que notre
5: restaurant continue d'être un lieu chaleureux, convivial et ouvert à tous, dans la joie et la bienveillance qui nous caractérisent.
11: Dans cette commune des Hauts-de-Seine habituellement paisible, les habitants sont indignés.
12: C'est honteux. honteux. On se croirait, euh, on croirait le retour euh, à une époque euh, en Allemagne
5: dans les
11: années 30. On est en 2023 aujourd'hui, ça arrive encore, donc euh, je suis juste euh, dégoûtée. Un acte malveillant condamné également au sein de la classe politique sur les réseaux sociaux. Un suspect a été placé en garde à vue samedi. À ce jour, la garde à vue a été levée, faute d'éléments suffisants permettant de l'incriminer. Mais les investigations se poursuivent.
0: Donc on n'a pas beaucoup d'éléments, Philippe Guibert, hein, sur non, personne qui euh, a été libérée
5: Évidemment, c'est ignominieux. Évidemment, c'est une image qu'on n'imaginait pas avoir en France Et là, dans les années 2020. Euh, en même temps, on a très peu d'éléments d'information. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres faits de même nature à le valoir. Est-ce qu'il y en a dans des communes avoisinantes est-ce qu'il y en a sur d'autres restaurants cachés Je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression. Non, non. On n'a pas eu ces informations, donc ça ressemble à un acte isolé. Et donc, je, je, évidemment, c'est répugnant, c'est inadmissible. Mais pour l'instant, je me garderai d'en tirer des conclusions pour la société française. Parce qu'on n'en sait pas assez sur cet acte, qui est quand même, j'allais dire heureusement, un acte qui paraît très isolé. Mais euh, évidemment, que ça demande la plus grande... La plus grande vigilance, c'est évidemment que ça demande une enquête approfondie pour qu'on comprenne d'où ça vient, qui a voulu faire ça. Euh, bon, La personne qui était mise en garde à vue a été relâchée, faute d'éléments mmh, suffisamment probants. Mmh. Euh, évidemment, ce genre d'enquêtes sont toujours difficiles à réaliser, mais j'aurais une certaine prudence, non pas pour amoindrir la gravité des faits, mais pour en tirer des conclusions plus larges.
0: Benjamin, je, je l'évoquais, hein, le profiteur de, de ce restaurant qui s'est exprimé via, via un communiqué, hein, je rappelle les, les termes, le goût amer de, de, de la haine, voulait que ces acte demeure. Vous en pensez quoi Ils ont été nettoyés par la, par la mairie très rapidement. Vous voyez que ça se voit, hein, qu'effectivement, les gens, que ça ne reste pas inaperçu.
3: Oui, parce que encore une fois, hein, je, je l'ai déjà évoqué, je crois, sur, sur votre plateau, puis c'est ce que disait également la personne que vous avez interviewée, ces images, elles en rappellent quand même d'autres. Voilà. Hein. Vous prenez Vous des 30. photos de, de la nuit de cristal, hein, le grand pogrom nazi en 1934. Vous avez les mêmes ventures de magasins. Alors les mots sont écrits en allemand, mais mmh. c'est les mêmes mots. Et donc, je crois que là, il ne faut clairement pas banaliser. Oui, en effet, c'est peut-être un fait, mais malgré tout, je eh bien, non, bien sûr, bien sûr. Lui. Mais je dirais qu'il y a quelque chose, il y a, il y a un fonds antisémite aujourd'hui qui est euh, de plus en plus clairement exprimé, de plus en plus clairement visible. Et justement, et montrer que ce fonds antisémite aujourd'hui s'exprime au grand jour, c'est également en prendre la hauteur. Il ne faut pas le relativiser. Oui, il n'y a qu'un magasin, mais c'est réellement le magasin de trop. Parce qu'il n'y a pas de bon antisémitisme et il n'y a pas un nouvel antisémitisme qui serait plus soft que le précédent. Et en effet, c'est idiot. Souvent on relativise en disant vous savez, c'est quand même bébête, c'est quand même très idiot. Mmh. Vous savez, euh, les SA qui faisaient ça en 1934, ce n'étaient pas, pas des grands intellectuels. Hein. c'était des imbéciles, mais des imbéciles qui ont fait des horreurs. Donc, il ne faut pas relativiser. Là, on a à faire quelque chose qui, à mon avis, est quand même révélateur d'un climat. Et cet antisémitisme-là, bah, il faut le combattre avec la dernière des forces.
0: Je vous donne la parole tout de suite, Naïm Je voudrais vous faire écouter la réaction de Sarah Wackley, qui était mon invité dans l'heure des, des pros, qui est vice-présidente de l'Union des, des étudiants juifs de France. Et pour elle, effectivement, il existe plusieurs formes d'antisémitisme. Écoutez-la.
6: Il existe aujourd'hui plusieurs formes d'antisémitisme. Elles se manifestent par des formes diverses et variées. Pour autant, c'est un antisémitisme qui subit et qui, enfin, qui, qui, qui éclate depuis déjà. Plus enfin, longtemps, euh, dernièrement, on avait euh, l'antisémitisme de Civitas, euh, dont, dont j'ai parlé euh, il y a une dizaine de jours également euh, sur CNews. Euh, C'est euh, chaque fois euh, différentes formes, mais ce sont des mots finalement qui amènent à la haine, euh, ça part euh, de différents, de différents euh, mouvements, de différents endroits, mais qui amènent toujours à la, à la même chose, l'insécurité, la peur, euh, et créent au quotidien. Euh, oui, ce sentiment pour les juifs de ne pas en être en France, de ne pas être français, de devoir être exclu, bien qu'ils soient tout aussi français, et je pense, enfin, j'en suis sûre d'ailleurs,
8: puisque je le suis, euh, tout aussi Française que les autres. Naïve Fadel Écoutez, moi je, je pense qu'il ne faut pas effectivement banaliser, il ne faut pas relativiser, c'est extrêmement grave, parce que là c'est sur une devanture de commerce, mais c'est quelque chose qu'on connaît quand même au quotidien. Vous n'avez plus d'enfants aujourd'hui juifs dans les écoles euh, publiques. Euh, D'ailleurs, c'est Jean-Pierre euh, Aubin, qui était un ancien inspecteur de euh, l'Éducation nationale, euh, qui a fait un rapport sur la question de ces enfants-là, qui ne pouvaient plus aller dans l'école publique. Et les chefs d'établissement lui, lui disaient, quand il inspectait Écoutez, vaut mieux les... je dis aux parents, vaut mieux les mettre dans les écoles privées, parce que nous ne pouvons pas les protéger. » C'est une réalité. Il y a beaucoup de villes aussi où il n'y a plus de juifs aujourd'hui. Justement, à Beaucoup sont partis à Le lois euh, perret Il euh, y a aussi euh, tous ces cas euh, euh, d'enfants qui, avec leur qui, pas, qui sont obligés de cacher leur kippa sous une casquette. Il ne faut pas, faut pas euh, minimiser parce que ça veut dire que. Et effectivement, je rejoins aussi ce qu'a dit Benjamin c'est il y a un climat nauséabond aussi. Regardez les réseaux sociaux. Regardez quand, quand vous, vous tweetez euh, contre l'antisémitisme regardez ce que vous prenez dans la gueule, excusez-moi le terme. Hein. J'en ai fait les frais. Donc c'est extrêmement grave. Et pour moi, que ce soit le racisme ou l'antisémitisme, ça engage la société entière. Et dans ce cas-là, il faut voir <rire> effectivement tout un travail d'action, de prévention auprès de nos enfants, auprès des jeunes, et aussi auprès des familles. Et on a des, des, des structures pour ça. On a effectivement l'école, les centres de loisirs, les centres socioculturels, il faut absolument que tous les pans de la société se saisissent de cette question, parce qu'il y va de la cohésion nationale, du vivre ensemble. Vous voyez C'est ça. Et quand il y a eu ce qu'il y a eu par rapport à mon ami Rachel Kahn, qui a eu quand même un tweet antisémite à son encontre, on ne peut pas laisser passer, on ne peut pas minimiser. Et je trouve que c'est grave aussi certains politiques qui relativisent, qui minimisent et qui disent qu'il y a le bon antisémitisme, excusez-moi de le dire comme ça, et le, et, le, et le faux, le vrai et le faux, mmh. c'est extrêmement grave.
0: Je propose d'écouter Berangère Couillard, qui est la ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, qui était l'invité d'Elodie Huchard ce matin. Écoutez-la.
1: C'est
8: évidemment consternant, c'est un antisémitisme qui est rampant et qui continue en tous les cas à être présent dans notre pays et ailleurs aussi, pas qu'en France. Mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et surtout ne rien laisser passer sur euh, ces actes ou des propos aussi qui peuvent être tenus et qui sont assez réguliers malheureusement euh, sur la place publique ou même sur les réseaux sociaux.
0: Philippe Guibert, c'est tolérance, zéro.
8: Oui, forcément. Il n'y a pas
5: de discussion et de débat là-dessus. Mais je, je reviens parce que je ne voudrais pas donner l'impression que je minimise la non, gravité tu... de ces faits. Mais je reste quand même prudent sur l'interprétation de cet acte innommable. Je reste quand même prudent parce que, euh, que l'antisémitisme en France, et plus généralement le racisme. Il y a un, un vrai paradoxe hein, quand on prend un peu de recul. Euh, quand on regarde les grandes enquêtes qui sont réalisées sur l'antisémitisme ou le racisme en France, notamment par la CNCDH, la Commission mmh consucultives des droits de l'homme, euh, l'antisémitisme et le racisme, au sens classique du terme, sont plutôt en recul dans la société française. Et donc on a des minorités qui peuvent être très actives, qui peuvent être très localisées, qui peuvent être très diverses aussi, qui commettent des actes antisémites ou, ou racistes. Mais euh, je, voudrais pas en... je trouve que la, le passage à la conclusion qu'on vivrait, qu vivrait dans une société qui est de plus en plus antisémite ou de plus en plus raciste, me paraît devoir être discuté au minimum. Euh, c'est pour ça que je, je préfère être prudent. Évidemment que c'est inacceptable, évidemment qu'il n'y a aucune tolérance à avoir. Je rejoins Neymar sur le fait qu'il n'y a pas le bon et le mauvais antisémitisme ou l'antisémitisme inconscient, comme on l'a même entendu, euh, ce qui est une notion quand même euh, très nouvelle euh, et très bizarre et très douteuse. Je suis d'accord avec tout ça. Je veux juste mettre en perspective et qu'on aille au bout de l'enquête pour qu'on comprenne un petit peu plus ce qui s'est
0: passé. mais Allons jusqu'au bout. Allons jusqu bout. Bah oui, sans les sans mots aucune sont sans équivoque. Ah oui, sans aucune
5: équivoque. Sans aucune équivoque, c'est de l'antisémitisme dans toute sa, sa violence. Euh, traditionnel, je dirais.
8: Il y a eu quand même des attentats aussi contre des, des juifs, C'est pas par évidemment. hasard. Et Il y a eu euh, des juifs oui.
5: tués euh, non le, seulement le, dans, euh, dans des attentats, on pense de... à Toulouse, on pense oui. à lhyper Cacher, oui. mais oui. aussi des personnes assassinées, des personnes juives assassinées oui. parce que juives. On pense est... à no, 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 Ils ont mis avec Nol ou d'autres personnes.
0: Allez, on va, les marquer, les on va marquer une première pause dans ce punchline été. On aurait pu en parler encore, malheureusement. Euh, on en reparlera. Évidemment, euh, sur, sur nos plateaux, on va une pause et on, on va parler, on va parler de, ah, du convoi de l'eau. Vous savez ce convoi qui devait... Pacifique. Euh, pacifique, calme, absolu, familial, en vélo. On est loin de cette euh, image et on vous raconte tout ça juste après. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Merci de nous accueillir, punchline était jusqu'à 19h avec mes invités, Naïm M. Fadel, Benjamin Morel, Philippe Guibert, notre ami Michel Chevalet, journaliste scientifique bien connu qui nous a rejoint. On va parler canicule, vous allez tout nous expliquer comme d'habitude. Comment ça marche Et comment ça marche, <rire> évidemment. Je ne voulais pas la faire, mais vous me tournez une perche, je la saisis aisément, on se connaît depuis tellement longtemps. Euh, on va parler de cette fameuse marche. vous souvenez, cette marche qui devait être calme, Papa familiale. Cool avec des tracteurs, des, des vélos, donc euh, cette marche qui est partie des, des Deux-Sèvres, c'était euh, vendredi pour dénoncer effectivement ces, euh, ces, ces bassines. Eh bien, regardez ces, ces images, hein. euh, un golf a été saccagé par des écologistes radicaux. Alors, c'est bête parce qu'en fait, sur le golf, il y a des caméras. Donc, euh, certains euh, des mouvements disent « c'est pas nous », sauf qu'il y a des caméras, on a vu et puis surtout, ils ont laissé un certain nombre de traces, euh, quelques signatures aussi. Une enquête évidemment est ouverte, un rappel des faits avec Célia Judas. Et puis on en parle tous ensemble sur ce côté euh, calme et paisible de, de cette marche.
6: Tuer le vivant, quel manque de savoir-vivre. En marge du convoi de l'eau, c'est par ces mots peints sur le Green du golfe de Beaumont-Saint-Cyr près de Poitiers qu'une quinzaine de participants cagoulés ont décidé de frapper.
13: On est vraiment très très en colère, on est même très atterrés en fait de cette situation-là. Je ne comprends pas très bien en fait la démarche de, de saccager le travail des jardiniers et, et pour autant en fait surtout de s'attaquer à on va dire une filière qui travaille dans le bon sens justement pour préserver l'eau. Nous on utilise les eaux de ruissellement du coteau, on n'utilise pas d'eau potable, voyez. Donc c'est à mon avis une mauvaise analyse qui a fait qu'aujourd'hui en fait on ait été victime d'actes de, de vandalisme.
6: Des actes de vandalisme sévèrement condamnés par Marc Fénaud, ministre de l'agriculture.
13: Voilà donc les moyens d'action pacifiques de ceux
1: qui prétendant défendre une cause, dégradent, détruisent, saccagent le travail et l'outil de travail d'autrui. Il n'y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence. Jamais.
6: Le préfet de la Vienne a quant à lui dénoncé une dégradation intolérable. Les dommages s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour l'heure, une enquête a été ouverte et des contrôles ont été réalisés par les gendarmes avant de laisser repartir le convoi.
0: Alors Certains disent, c'est pas nous. <rire> c'est pas nous, pas vu, pas pris nous. mais là, bon les images sont suffisamment parlantes et puis c'est -ce, ouais. ce que je disais il y a des, y a des caméras, donc c'est ouais. ballot quoi c'est
5: ballot et tout ça n'est pas d'une efficacité parce qu'il y a eu des critiques qui n'étaient pas illégitime sur les terrains de golf puisque ça demande beaucoup d'eau mmh. et le directeur qu'on a entendu du golf a bien répondu parce que les, les, les golfs ont commencé à a bien avancé dans une transformation leur ouais, mode d'arrosage, le mmh. à juste titre, et ils devait le faire, ils mmh. se devaient le faire, puisqu'on est dans une situation où on ne peut pas gaspiller l'eau potable comme ça, euh, euh, compte tenu du réchauffement climatique et de la sécheresse qu'elle peut euh, entraîner dans de nombreuses régions. Donc c'est pour ça que c'est un c'est idiot, en fait, ces dégradations. Je, je... On a vécu des choses beaucoup plus graves en termes de violence mmh. euh, au cours du, du, du printemps et autour de, de Sainte-Soline et, et d'autres endroits. Euh, mais c'est stupide. C'est surtout stupide. C'est-à-dire qu'en en fait, la cause de l'eau et de la sécheresse, c'est un vrai sujet. Je pense que, y compris sur ces projets de méga-bassines qui ont été conçus il y a 25-30 ans et qui puissent dans les nappes phréatiques pour garder l'eau pour l'été, on peut se poser des questions... Sur ce qui était valable il y a 25-30 ans, est-ce que ça l'est toujours 25 ans plus tard On peut au moins poser la question. En revanche, ce genre d'action est complètement idiote et contre-productive.
0: Benjamin Moral.
3: Je suis absolument d'accord. Il y a des vraies questions sur les super -vaccines. Alors je n'ai pas les compétences techniques oui, pour les trancher mais il y a un débat. Et ce débat, il méritera en effet d'avoir lieu dans des conditions sereines pour que l'on sache si eh bien, c'est un choix que l'on doit faire ou si au contraire on doit choisir des, des solutions alternatives. Regardez ce qui se passe actuellement en Andalousie. Grande région euh, productrice de fruits qui a inondé l'ensemble de l'Europe par ses fruits pendant des années, des décennies qui est en train de se transformer en désert. Oui. On voit actuellement qu'est-ce qui se passe quand vous gérez mal l'eau. Donc il y a un vrai sujet. Ce sujet, on doit se le poser. Le réchauffement climatique, on ne peut pas lutter contre avec notre bouclier en disant ça n'arrivera pas. Non, même si on faisait tous les efforts possibles, il aura lieu dans des proportions plus ou moins variables selon les efforts qu'on fera, mais il y aura un réchauffement climatique et notre modèle agricole va devoir s'adapter, et notamment dans la gestion que ce modèle eh bien, euh, opère en matière de ressources d'eau. Donc il faut qu'on ait ce débat, ça, ça nous empêche de l'avoir. Parce que tout d'un coup, vous avez des gens qui dégradent et donc qu'il faut condamner, et donc on ne peut pas avoir le débat, et des gens qui eh bien, vont considérer qu'il faut avoir le débat, mais qui vont être ramenés à ceux qui dégradent. Donc si jamais on rentre dans ce type de logique, eh bien ces gens-là qui dégradent aujourd'hui seront les, les principaux coupables du fait qu'on prenne du retard et que peut-être demain, en effet, eh bien on ne soit pas à jour en matière de bataille pour le réchauffement, contre le réchauffement climatique et pour l'adaptation de notre
0: agriculture. Et alors, Dans tout ça, il y a évidemment le, le mouvement dont on a beaucoup parlé, hein, sous le vent de la terre, euh, qui avait une épée d'avocat au-dessus de la tête. Le Conseil d'État a décidé de, de prendre une décision un petit peu plus tard, mais elle était quand même conditionnée euh, aux actions au type de manifestation. Et là, sincèrement, ça peut être pas en la faveur des soulèvements de la terre. Oui non,
3: c'est à dire que là, il faudrait arriver à prouver sans, que les soulèvements sans, de la terre, sans dire
0: que évidemment voilà, ils sont mais, responsables. Mais, mais
3: oui, mais alors, encore une fois, vous pouvez pas prendre des actions et les imputer parce que c'est le même combat à une association Absolument. qui, a priori, n'en euh, est pas directement ni le coupable, oui, ni a, même a, ne les a incités. Il y a
0: quelques petites inscriptions sur le... Oui, il y a voilà. sans
3: doute des inscriptions, mais encore faut-il arriver à montrer que ce oui. sont les soulèvements de la terre qui ont lancé le truc, mmh. qui, par ailleurs, n'est pas une association, mais un groupement. Comprenez ouais, bien d'un point de vue divisée, juridique, c'est mmh. beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Et donc, on a eu un jugement référé, en effet, euh, le, le, le groupement n'est pas dissous, il y aura un jugement au fond. Si jamais on montre qu'il y a une vraie incitation, etc., et qu'elle est disproportionnée par rapport à les objectifs, il pourrait y encore y avoir des solutions. Mais là, a priori, ce n'est pas signé soulèvement de la Terre. C'est juste pour l'instant... Je ne peux pas le
0: faire, aussi. Benjamin, parce qu'il y, y a le logo qui, a, qui, a, qui bah apparaît oui, sur, le logo, sur la mais le logo. Bon, voilà, a mais... Mais... mais moi, je, faire le... a je peux faire un logo dans un champ. Oui, non, non, bien, bien, sûr, allez, bien, bien sûr, On, bien on sûr. va dire qu'il faudra vraiment approuver. Mais en tout cas, le soulèvement
8: de la Terre, il est euh, co-organisateur. Et je voudrais juste rappeler que euh, quand ce, il y a eu ce euh, convoi, j'en souris, parce que ce qui a été lancé, bon, c'était bon enfant, familial, <coughs> les tracteurs euh, décorés, etc. Et on nous dit pacifiste, et on se dit, ouais, super, on a même envie d'y aller pour voir comment ça se passe, etc. Et en en fait... C'est pour ça que vous êtes en vert aujourd'hui. Oui. Vous, <rire> vous habillez en fonction des thématiques à aborder je vous Exactement, en remercie, c'est formidable Naïma. J'aime
0: ce, ce tact. investi. Hein. Oui, oui.
8: et, et en fait, on a eu euh, mais vraiment le lendemain la déclaration d'une des militantes qui a dit, nous allons aller au rapport de force. Hmm. Déjà, elle <rire> a montré la couleur. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que le climat, l'écologie, c'est quelque chose quelque chose d'extrêmement important et qu'aujourd'hui, on ne peut plus la, le, le laisser, cette question là, on ne peut plus la laisser à ces militants radicaux. On ne peut plus la laisser à des gens qui dégradent, qui veulent absolument euh, tout détruire, etc. C'est ça qui est gravé. Je suis d'accord avec vous. Le, le lot, c'est un bien commun. C'est important, c'est notre bien commun à tous et c'est le bien aussi commun de nos paysans. Et la paysannerie, il faut aussi qu'elle soit au centre de toutes ces questions. Donc un débat ne peut pas se faire. Sans eux, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus dans une démarche vertueuse. Et c'est vrai qu'on les a invités plusieurs fois, même mmh. euh, sur votre plateau euh, Thierry, où ils disaient tout ce qu'ils faisaient. Ils disaient qu'ils étaient aussi, ils croulaient euh, sous les normes européennes qui changeaient euh, sans cesse, et même au niveau euh, de la France, on n'arrête pas de changer. Donc cette question-là, encore une fois, elle est rudement importante. Et moi, je vous dis franchement, par principe, je ne peux pas entendre le discours des verts aujourd'hui parce que pour moi ils ne sont, ils sont absolument pas crédibles.
0: Euh, dès samedi, euh, j'avais un agriculteur au compte de nos émissions qui ne croyait pas deux secondes à ce que ce défilé se déroule dans le calme. Il mettait quelques réserves et quelques craintes. <coughs> Preuve lui a donné raison. Mmh. Hier, j'avais Denis Mousseau qui est président de la FNSEA à nouvelle aquitaine qui faisait référence à une grande fête qui avait eu lieu, etc. Et qui disait mais la terreur est chez nos agriculteurs, c'est-à-dire qu'il y a des gendarmes dans euh, chacune des exploitations qui longent le parcours tellement qu'ils s'attendent effectivement à des, à des actions. Et, et c'est ça qui n'est pas normal. Ils ne sont pas contre le débat, mais ils craignent effectivement qu'il y ait des dérapages. Et ces dérapages, nous, le calme a duré même pas 48 heures, Philippe Guibert. Oui, et je ça pollue le débat.
5: Je crains que l'écologie, qui est une cause particulièrement oui. actuelle, on l'a dit, euh, soit malade de la radicalité. C'est-à-dire que se sont investis dans cette préoccupation extrêmement légitime des gens qui considèrent qu'il faut passer par la désobéissance civile violente. Euh, parce que là aussi, on peut avoir un débat sur la désobéissance civile. Quand elle est pacifique, elle peut s'entendre. Même si les gens sont condamnés, sont pacifiques et il n'y a pas de violence à l'égard des personnes ou des biens. À la limite, les manifestants auraient tous campé sur le green du golfe qu'on voit en ce moment à l'image. Euh, je, 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 je... c'est une autre façon de faire euh, que de la pure dégradation euh, des biens donc euh, ils sont malades de la radicalité c'est à dire qu'ils considèrent que tout ce qui est fait n'est jamais suffisant que euh, euh, tout compromis euh, entre des préoccupations économiques et sociales qui peuvent être tout aussi légitimes et la préoccupation écologique ne sont pas acceptables donc il faut tout faire tout de suite qu'il n'y a euh, rien à attendre des institutions, et donc il bascule dans une logique euh, qui est celui de la violence et de la radicalité, et d'une désobéissance civile qui finit par provoquer ce qu'on a vu à sainte soline avec un affrontement avec les policiers qui était prévu organisé euh, par un certain nombre de militants qui venaient d'autres pays d'Europe. Et... C'est un drame parce que, on en parlera tout à l'heure sur la canicule avec Michel. Mmh. Enfin, il va falloir qu'on s'habitue. Il y a une, la Méditerranée qui est une partie de île, des îles méditerranéennes qui a brûlé cet été. Oui. Palerme a failli brûler. Euh, les le, 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 îles grecques ont été en grande difficulté. Euh, là, nous vivons en France la première canicule de l'été, ou en tout cas le coup de chaleur. Mais on, on en aura euh, tous les étés de, 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 de degrés ou d'intensité euh, variable. Et donc, il va falloir qu'on vive avec ça. Et il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on essaye de limiter ce réchauffement climatique. Et tout ça, c'est un sujet absolument majeur pour nous, pour nos enfants. Et donc, ça ne passe pas par le fait de dégrader des, de des, des, des greens. Qui, mmh. qui... Comment avoir un débat intéressant un et de... serein mmh. sur ce sujet, mmh. sans être piégé, comme le disait Benjamin, par ces radicaux qui pourrissent le débat en réalité et qui le suppriment mmh. Mais en revanche, il faut avoir le débat. Il faut avoir des débats sérieux sur la question.
0: Dernier mot sur le sujet, Benjamin, avant qu'on parle canicule avec notre ami Michel Chevalet
3: C'est toujours le sujet, parce que je crois qu'on est à un moment de transition. Pendant des années, ces activistes avaient un objectif, c'était mettre à l'agenda une problématique qu'on ne voulait pas voir. Et là, la radicalité, y compris dans les modes d'action, sans la justifier, mais pouvait s'entendre. Parce que si vous ne choquez pas, eh ben on ne parle pas de vous. Si on ne parle pas de vous, on ne parle pas du problème. Et donc vous avez toute une culture écologique qui a grandi <coughs> sur cette logique-là. Le problème, c'est qu'on est passé à l'étape d'après. Aujourd'hui, en effet, il va falloir adapter l'ensemble de nos politiques publiques, l'ensemble de nos modes de vie au réchauffement climatique. Et cette radicalité, elle devient non seulement nuisible, d'autant plus qu'elle s'accroît. Parce qu'en effet, il y a une jeunesse de plus en plus radicalisée, tout bêtement, parce qu'elle bah, a une angoisse de, de la disparition. Et ça, on peut l'entendre. Il faut y répondre par des politiques publiques. Ensuite, on n'a pas de gros, grands mouvements structurés. Et ça aussi, c'est un problème. Parce qu'on a une mouvance extrêmement floue, qui oui, est en va. fait infiltrée des groupuscules eux très organisés le sous et qui parfois s'en fichent de l'écologie fiche mais ils trouvent ça, trouvent qu'il y a là un véhicule je pense notamment aux anarchistes au Black Bloc ouais. et donc on a aujourd'hui un vrai vrai problème si on ne prend pas au sérieux l'écologie on la laissera à ces gens-là et, et c'est vrai oui, des soulèvements oui. de la terre parce que tous ne sont pas eh bien, bien sûr euh, au sein des soulèvements de la
0: terre mais regardez qu'ils qu sont fait, fait, fait en fait il euh, y a une dégradation et nous médias on, oui. on est dans notre rôle d'en parler oui. et ça occulte le débat et de cette démarche oui, qui oui. au départ paraissait plutôt sympathique, comme vous l'avez très justement euh, souligné, Naïma, <rire> puisque vous étiez tenté d'y participer. Donc, euh, mais, mais, mais il n'en pas moins que nous en parlons, nous en parlons depuis ah, oui. hier. Et on ne parle pas des vrais problèmes en l'occurrence, puisqu'on parle de ces ouais, dégradations. Que, oui, mais... La sécheresse en France, c'est un vrai Bien problème. Et, et le propriétaire de, de ce golf, qui était l'invité notre notre robin des arbres ce matin, disait que ça coûtait entre 10 000 et 30 000 euros. Ah, oui. Entre 10 000 et 30 000 euros, selon ah, les premières estimations. Alors qu'il enfin, disait voilà.
8: qu'il n'arrosait que 1 à 2% ouais, ouais, des ouais. surfaces de ce, gris, de ce Green.
0: Vous voulez dire quoi
8: euh, Non, mais moi, enfin, je, vais, moi, je pense vraiment que cette question, encore une fois, euh, de l'eau et notamment des bassines, parce que j'entends tout et son contraire. Alors oui, oui. moi-même, moi j'ai besoin de comprendre parce bien que sûr. je ne suis pas euh, oui. du tout euh, bien au euh, courant de ça. Mais je pense que l'État doit se saisir de cette question-là pour un vrai débat avec l'ensemble des, je... des, des acteurs et notamment encore une fois nos paysans parce que vraiment moi je, plus je les écoute plus je trouve que ils sont extrêmement intéressants dans ce qu'ils proposent comme solution, etc regardez juste la et ils sont la, les premiers la betterave hein. euh, Philippe la betterave par exemple moi je suis d'un département où effectivement il y a des champs de betterave ben on a décidé que d'interdire le fameux pesticide et en fait eux ils avaient expliqué que l'utilisaient quand la betterave n'avait plus la fleur qui risquait effectivement de tuer des, des abeilles. Eh bien, on n'a pas écouté l'injonction de l'Europe, encore une fois. Et la France, comme elle fait du zèle, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait On a donc arrêté des champs de, de culture de, de la betterave. Et du coup, on a fermé aussi des usines de sucre. Et on importe, on importe de pays qui sont loin d'être vertueux. On marche sur la tête.
0: Allez, euh, Juste, oui. je peux deux plus, secondes, parce que Michel nous attend. Il y, a,
5: il y a comme une, une sorte de symétrie entre ces actions radicales dont on a dit... Je pense que le, les effets contre-productifs complets, hum. et en même temps un parti qui a opinion sur rue, qui s'appelle Europe Écologie et Les Verts, dont toute la rentrée est, est phagocytée par l'avenue. Enfin, ils l'ont invité, hum. hein, c'est de la hum. faute de, perles, de leur faute. Hein, hum. Par l'avenue de Médine, oui. le rapport avec l'écologie et avec les sujets dont on, on est parle très loin là, me hum. paraît pas tout à fait évident. Donc on est, on est à chaque Exactement. fois on part soit sur du sociétal qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, avec l'écologie, soit les sur des radicaux qui pourrissent le débat.
0: Voilà. Voilà, Allez, de... notre ami Michel Cheval est là. On va parler de la canicule je pense que je vais avec lui.
5: Hein. Je vais oui, mais Cécile, si, si, mais <rire> je... Michel, vous avez la parole. Je je
0: te... La vigilance rouge, mes amis, a été déclenchée dans quatre départements du Centre-est cet après-midi. C'est Christophe Béchu, <coughs> le ministre de la Transition écologique, qui l'a annoncé. C'est le signe d'un épisode caniculaire intense et durable qui touche. 46 départements, toujours en vigilance orange. On voit le reportage de Sommeil et la Lalou et puis vous allez tout nous expliquer. Comment ça marche Michel Chevalet et combien de temps ça va durer cet épisode. D'abord, la Lalou.
11: Le centre-ville de Toulouse, habituellement animé et quasi désertique, en termes de fréquentation, mais aussi de température, avec un thermomètre qui frôle les 40 degrés. Touristes, commerçants et locaux rythment leur journée au gré de la chaleur.
1: On essaie de visiter le matin déjà et oui, on reste à Londres dans les rues et puis cet après-midi, nous on rentre, on rentre se protéger un petit peu pour éviter les chaleurs entre 14h et 17h. Et
6: comme les anciens, on ferme les volets dans la journée et on aère euh, le soir, à la nuit. C'est très chaud.
0: Alors, priorité au direct, mes chers amis, puisque Aurélien oui, Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention,
14: est en train de faire un point sur la canicule, part justement. Part, part, Je pense en particulier au ministère des, des Solidarités et au ministère des Transports puisque, comme vous le savez, euh, quatre départements basculent en vigilance rouge euh, qu'est-ce que ça signifie cette bascule en vigilance rouge euh, c'est euh, le fruit d'un travail entre Météo France et Santé publique France qui croise les données météo et les risques pour euh, la santé donc le, le changement le plus important c'est qu'en euh, vigilance rouge tout le monde est concerné ce ne sont pas simplement les personnes fragiles euh, les personnes âgées, euh, les personnes isolées. La population euh, générale euh, doit euh, prendre en compte ce risque, euh, qui est un risque qui ne va pas se réaliser immédiatement, mais on est dans de très nombreux départements euh, qui connaissent la Vigilance Orange depuis, euh, depuis plusieurs jours, depuis de nombreux jours. On est à la fin de l'été, donc on a des éléments spécifiques cette année euh, qui font que euh, les organismes des uns et des autres sont plus euh, fatigués. Mais je le dis aussi, euh, on est préparé à ce type d'événement. Euh, les quatre départements euh, en question, euh, les préfets, euh, ont activé les cellules de crise, ou vont le faire dans les heures qui viennent, pour adapter euh, et prendre les mesures nécessaires, euh, qui euh, sur des manifestations sportives, qui sur euh, des manifestations euh, culturelles. Mais euh, tout ceci euh, n'empêche pas euh, de vivre... Le, le message global, c'est on renforce encore et encore la prévention et l'attention, si je puis dire, les uns aux autres, évidemment à sa famille, à ses proches, à ses voisins. Et euh, c'est ce que montre notamment euh, le, le, le numéro vert euh, qu'on a mis en place en tant que, si je puis dire, symptôme. C'est souvent euh, l'isolement des personnes euh, qui posent des questions extrêmement simples, mais auxquelles il faut bien répondre. Donc euh, je, je voudrais euh, dire aussi qu'aujourd'hui euh, on est au milieu d'un épisode, épisode météorologique, euh, sans doute que se décale encore un peu euh, à la fin de la semaine la baisse des températures, mais on est en termes de santé publique au début euh, d'un épisode, on ne peut pas en temps réel euh, dire qu'il y a un impact sur la santé, on ne constate pas, de passage extrêmement important euh, aux urgences. mais On ne le constate pas depuis plusieurs années quand il y a un épisode de canicule. Mais euh, on a repassé, j'ai eu l'occasion de le dire aux équipes à l'instant, à tous les établissements de santé, à tous les EHPAD, euh, sous l'autorité d'Aurore Berger, euh, euh, le, le, le message d'être en vigilance maximale. Et évidemment, quand on a un hôpital qui, à certains endroits, est en difficulté, et qu'on a la crainte qu'une vague de chaleur euh, fasse qu'il y ait quelques passages de plus aux urgences, et on redouble de mobilisation pour aider cet hôpital à tenir ses lignes de garde, à rester ouvert la nuit, euh, à réguler par le 15, à, avoir, euh, à pouvoir permettre aux Françaises et aux Français d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc c'est d'abord un message de vigilance, un message de mobilisation collective, un message de responsabilisation, mais euh, voilà, on doit s'habituer à vivre avec ces chaleurs extrêmement fortes. Euh, L'État, les collectivités territoriales, les associations, et j'ai demandé un effort particulier de, de suivi et de contact avec des associations qui s'occupent euh, des personnes à la rue, sont mobilisées euh, pour faire face euh, et je crois euh, que nous, nous saurons tenir, mais en effet, grande prudence, demain, quatre départements de plus... Euh, ça veut dire aussi pour les salariés, pour les employeurs, une grande vigilance. Et on réévalue chaque jour la situation pour savoir si d'autres départements pourraient basculer en vigilance orange et en vigilance rouge. C'est pas une vigilance, encore une fois, tout s'arrête. C'est un message global de mobilisation de la nation pour prendre soin des plus fragiles et pour faire attention à soi, en général, euh, quand on est notamment en vigilance rouge, quel que soit son état de santé. Merci beaucoup.
13: Monsieur le ministre, bonjour. Euh, très concrètement, avec des chiffres à qu'est-ce qui a justifié que dans ces quatre départements on passe en rouge C'est quoi les critères
10: est-ce que vous avez des exemples dans ces départements en question
14: Oui, je peux, je peux vous donner un exemple. Hein, le, le Rhône, par exemple, on a des températures qui sont estimées par Météo France pour demain, qui sont des températures qui vont être euh, extrêmement élevées, vers 42 ou même peut-être 43 degrés. Et simultanément, on a un département du Rhône qui est en vigilance orange depuis plus de 6 jours. Donc c'est le, le regroupement entre ces deux données, la durée de l'événement. Et, la, et sa puissance et, la, et le pic de chaleur qui fait qu'on considère qu'à partir de ce moment-là, on bascule dans une prise en compte des risques pour la santé de toute la population et pas seulement des personnes fragiles. Donc c'est la spécificité de cet événement, c'est sa longueur. Et ça, le Français, les Français le vivent tous les jours. La situation
13: à l'hôpital aussi, dans certains départements
14: Pris en dans ce oui, nous les, les, les euh, je vous l'ai dit, aujourd'hui on est sur euh, des augmentations de passages aux urgences qui sont extrêmement faibles. Ça ne, on a très peu de passages aux urgences pour des cas de déshydratation. On a beaucoup appris depuis la canicule de, de 2003. Mais ça ne veut pas dire... On a, des, on a un certain nombre d'hôpitaux qui sont sur une ligne de crête à la merci d'une absence inopinée. Donc c'est ces hôpitaux-là aussi. C'est ce que j'ai demandé aux directeurs généraux des agences régionales de santé... Qui sont euh, sur lesquels on, on, on met la plus grande vigilance et qu'on essaie d'appuyer le plus possible pour maintenir euh, l'offre de soins.
4: Vous disiez vouloir aider justement les urgences à faire face à cette vague de chaleur. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place concrètement pour pouvoir les aider
14: Aujourd'hui, très concrètement, il y a déjà une première chose, c'est que c'est la, la prévention qui joue. Quand on arrive dans une situation de déshydratation avancée, j'allais dire, c'est qu'on a raté les, les étapes d'avant. Donc c'est pour ça qu'on repasse ces messages de prévention. Encore une fois, ce ne sont pas des messages de, de peur, ce ne sont pas des messages pour inquiéter les gens, c'est pour dire, on a les outils et on sait ce qu'il faut faire, euh, s'hydrater régulièrement, euh, ne pas sortir, ne pas faire de sport. Et là, ça ne s'applique pas que euh, aux personnes âgées, ça s'applique dans les départements en question à la totalité de la population.
13: Est-ce que le passage en rouge d'un département implique automatiquement de nouvelles restrictions Est-ce que est à la... Euh discrétion des préfets et quel genre de restrictions peuvent se prendre dans ce genre de situation Alors
14: il n'y a, a pas d'automaticité parce qu'en effet euh, l'autorité préfectorale en lien avec les, les agences régionales de santé euh, fait un point d'analyse de la situation, euh, que ce soit, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour des manifestations sportives ou des manifestations culturelles. Mais si les organisateurs, par exemple, d'une manifestation culturelle ont mis en place des fontaines de la distribution d'eau, des abris, etc. La situation n'est pas la même que si rien n'est prévu en la matière. C'est aux préfet de faire cette appréciation. C'est leur métier. Ils ont l'habitude de la gestion de ces situations. Et là encore, on le fera en fonction des situations locales. Mais les premiers acteurs de la prévention, ce sont les citoyens, c'est vous et c'est moi, avant les décisions de l'administration.
8: Merci. Merci.
14: Voilà,
0: c'était Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, et de la Prévention, qui nous faisait un point sur la situation depuis le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales. Le moins qu'on puisse dire, ce ministre de la Santé et de la Prévention est sur le terrain hiver.
15: Oui, il fait de la présence, c'est bien. Non, on ne peut pas le reprocher, hein, par rapport à 2003.
5: Ouais, Michel, euh...
0: enfin, mais simplement... Vous de... voyez, que 2003, 2003 on... on avait reproché au ministre de la Santé. De... Voilà. C'est normal que Michel parle, c'est un moment. <rire>
8: c'est Philippe mais, ou Michel ça...
0: mais En fait, ce sont tous les deux. Mais au départ, la balle était donnée à Philippe, mais euh, Michel, mais, ah, Michel je vous en prie. Ah ah non, non, on ça, débriefe. y
15: a à suivre, maintenant. Mais, évidemment. <rire> ah, ben,
0: Willy, là, on va y aller.
15: Voilà. Qu'est-ce que c'est que de passer de l'orange au rouge C'est simplement... Ça ne changera rien. C'est une décision administrative de façon à dire, mobiliser le, le maximum de moyens de façon à, à rendre les choses les plus agréables possibles pour le grand public. Parce que c'est ça, finalement. Hein ça s'adresse vraiment aux, 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 aux personnes. Voilà. Et alors, n'oublions pas, tout de même, bon, je, je regarde les choses, il euh, y a deux choses. Il y a la réalité scientifique, je vais vous en parler, on ne connaît pas tout, mais pas mal. Mmh. Et puis, il y a le ressenti
0: par les gens, notre mode de vie. C'est ça qui est différent. Ah. Alors expliquez-nous justement le, le pourquoi du comment de, de cette situation actuelle à laquelle nous sommes confrontés. Et oui, mais attendez. Moi, j'étais dans le centre de la
15: France, tous ces jours. C'est chaud, mais c'est supportable. Pourquoi Parce que entre les, les statistiques, là, j'ai fait les chiffres météo-france. Les, les vagues de chaleur, ce n'est pas nouveau, mes enfants. Depuis 1947, il y en a eu 46 vagues. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Les situations, l'été anticyclonique, c'est normal. Simplement, maintenant, il y a un, un phénomène qui est, moi, je j'ai même pas parlé de réchauffement. Je crois qu'on est dans un changement complet. De, de, de climat. On va y revenir. C'est tr tr très grave ce qui est en train de se passer. Et surtout, la vitesse à laquelle ça se passe. Et puis le deuxième phénomène, notre mode de vie par rapport à 1947 a considérablement changé parce que nous sommes beaucoup plus à vivre dans des villes que vivre à, à, mmh. à la campagne. On a déboisé pour construire des, 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 des grandes barres qui sont totalement invivables. Donc voilà, il faut faire très attention entre la réalité et le ressenti. Alors ce qui n'empêche pas qu'effectivement, on a des, là une vague de chaleur et que le phénomène s'accélère et est de plus en plus fort. Les températures, nous avons ce qu'on appelle des nuits tropicales, c'est-à-dire... Il n'y a qu'un écume, parce qu'on est au-dessus de 20 degrés la nuit, et donc sans clim, il est très
0: difficile de vivre. De, de, de... qui nous fait, ces cartes-là. Euh, Alors, je vais euh, vous diffuse, le phénomène là. qui se passe. Il y a deux choses. Et en en, 5, en 50, 50 des... secondes, Allez. me dit Céline Comment En 50, 50 secondes, me dit Céline Génaud, qui. Ouais. Euh, vous, oui. vous savez, moi j'obéis à Céline Génaud. Elle me dit 50 secondes pour Michel Chevalet. Voilà. Vous avez 50 secondes pour expliquer les cartes. En 50 secondes Oui. Bon, c'est le challenge fixé par Céline. Ce
15: qui nous conditionne. L'anticyclone qui nous couvre, qui fait le gros dôme, l'anticyclone, il est né avec le, le présence du courant de jet. Les courants de jet, c'est les courants qui tournent autour de la Terre à très grande vitesse, Et, hein, dans le sens de rotation de la Terre. Et ces jets, ils ondulent. Ils séparent le chaud du froid. Or, manque de peau en ce moment, regardez comment <coughs> il est le jet. Au lieu d'avoir un seul courant, il est morcelé en deux morceaux. Vous les voyez, ces deux morceaux. Il y a un morceau qui passe vers le nord, un morceau qui <coughs> passe vers le sud. Nous, on est entre les deux. Et entre les deux, il y a quoi il y a un anticyclone. Et là donc et la situation est bloquée. Qui dit anticyclone en altitude Et vous avez vu les dernières nouvelles Il fait zéro degré à plus de 5000 mètres d'altitude. Donc la chaleur, elle va jusqu'à l'eau. Donc on a une bloquée par le courant de jet, un double jet... C'est comme au bar. Là. Tiens, tu nous en mets un double.
0: Ben là, là, la météo nous met un double.
15: En deux
0: en deux mots, en deux mots ça, ça va durer combien de temps Deux mots. Milieu de, et de la semaine et en fin se... de semaine,
15: on va avoir des orages et on va avoir 20 degrés de chute de température.
0: Allez, je cite la mi-temps. C'est la mi-temps de Punchline été. Vous avez été formidable. Céline Génaud vous félicite. On se retrouve dans quelques <rire> instants euh, avec vous, évidemment, pour la dernière heure. À tout de suite. <rire> Merci de nous accueillir jusqu'à 19h pour Punchline. Été beaucoup de débats, beaucoup de sujets ce soir. On se retrouve dans quelques instants avec mes invités. Mais tout de suite, passe à l'info avec Adrien Spiteri.
1: Rebonsoir Adrien. Rebonsoir Thierry, rebonsoir à tous. Depuis trois semaines maintenant, plusieurs dizaines de migrants sont installés sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. La mairie assure avoir interpellé l'État à ce sujet. Le campement provoque sur place désordre et nuisances dans ce quartier très fréquenté de la capitale. Une présence qui interroge également les touristes à moins d'un an des Jeux olympiques à Paris. Le reportage est signé Laurent Sellerier, Charles Pousseau et Célia Barotte.
4: Ils viennent pour la plupart d'Afrique et c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qu'ils ont décidé de s'installer. Ces migrants sont en attente d'un hébergement d'urgence. Mais ce campement de fortune aux abords des monuments et du métro ternit l'image de la capitale auprès des touristes qui se sentent en
11: insécurité. Pour les touristes, c'est très important de se sentir en sécurité. Et bien
8: sûr, quand il y a des sans abri on se sent moins en sécurité. Peut-être qu'il faudrait plus de policiers pour que l'on puisse se sentir en sécurité.
6: Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde, autant d'SDF à Paris spécialement. Du
4: côté des Parisiens, ils s'inquiètent des nuisances engendrées par cet afflux de migrants, encore plus à l'approche des Jeux Olympiques.
6: C'est des sujets que connaissent de toutes les grandes villes aujourd'hui, le, le cas de Paris n'est pas isolé non plus et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement dans le cadre de, de l'accueil d'événements mais dans la vie de Paris tous les jours.
4: Ce n'est pas la première fois que des migrants occupent ce parvis, ils s'étaient même introduits dans la mairie en octobre 2022.
1: Agarche, un enfant de 12 ans, a été violemment agressé ce samedi. Il a été raquetté, roué de coups et mis à nu en pleine rue. La victime assure aux policiers que son agression a été diffusée sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. Un suspect a été placé en garde à vue. Du nouveau dans l'affaire des tags antisémites à levallois à perret Ils avaient été retrouvés sur la façade d'un restaurant cachère. La garde à vue du principal suspect a été levée sans poursuite, faute d'éléments suffisants. De son côté, la mairie de Levallois-Perret a décidé d'effacer les inscriptions. Reportage de Jules Baudot et Clotilde Paillet.
11: C'est ici, sur cette façade désormais nettoyée par la mairie, que les inscriptions antisémites ont été trouvées. Selon la mairie de Levallois-Perret, les propos sont trop choquants pour les riverains pour être laissés plus longtemps sur le mur. Deux jours après les faits, les habitants de cette commune d'ordinaire paisible restent indignés par cette agression.
14: Ils font ça
5: à un juif, qui soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit commerçant, qu'il soit quoi que ce soit, c'est un être humain et on ne doit pas toucher à sa dignité. Et ça m'a réveillé un peu les souvenirs d'avant de l'antisémite. J'ai pas trouvé
4: ça terrible quoi.
8: Ça nous remonte des souvenirs qui sont pas du tout euh, appréciables. Voilà. J'espère que les choses vont s'arranger. Un
11: suspect a été arrêté samedi et mis en garde à vue, mais elle a été levée hier faute d'éléments suffisants permettant de l'incriminer. Les investigations se poursuivent à son encontre et sur d'autres pistes.
1: Se soigner pourrait bientôt coûter plus cher. À partir de 2024, la franchise médicale et la participation forfaitaire pourraient doubler. En clair, les médicaments seraient moins bien remboursés. La mesure a été annoncée par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Les explications avec Mathieu Devez.
10: Se soigner pourrait désormais coûter plus cher. En quête d'économie, le gouvernement souhaite en effet augmenter la franchise médicale et la participation forfaitaire lors d'une consultation. Une hypothèse qui divise les Français.
2: C'est un peu désolant. Ça oblige à réfléchir, ça oblige aussi peut-être de bah devoir euh, de se soigner différemment. On a quand même
11: la chance de vivre dans un pays où on a le droit à tout, donc euh, on ne va pas se mettre à pleurer non
2: plus. Il faut penser à ceux qui ont moins de clous.
8: Je trouve que c'est un peu trop. Ça va être encore
3: un peu plus de, de mon budget, mais ça va être chaud. Hein. C'est difficile. Parce que la
12: santé, on ne peut pas contrôler. Donc s'il si faut acheter, elle faut acheter. Même si c'est un peu cher, c'est cher. Donc, mais on, là, on n'a pas le choix.
10: Aujourd'hui, sur chaque boîte de médicaments remboursée par la Sécurité sociale, 50 centimes sont à la charge du patient. La somme est identique pour les interventions paramédicales comme les soins infirmiers ou les séances de kiné. Pour les transports sanitaires, elle atteint 2 euros. Et selon le journal Les échos, le gouvernement envisage de doubler ces montants. Mais aussi la participation forfaitaire lors d'une consultation. Il s'agit d'un montant d'un euro à votre charge lors de chaque consultation ou acte réalisé par un généraliste ou un spécialiste. C'est également le cas pour un examen radiologique ou des analyses médicales. Des mesures qui pourraient être intégrées dans le futur projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
1: La France touchée par une vague de chaleur sans précédent cet été. Aujourd'hui, 50 départements étaient placés en vigilance orange par Météo France. Quatre d'entre eux, vont passer en vigilance rouge. Il s'agit du Rhône, de la Drôme, de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Le pic de chaleur est attendu demain. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, s'est exprimé sur le sujet. On l'écoute.
14: En vigilance rouge, tout le monde est concerné. Ce ne sont pas simplement les personnes fragiles, euh, les personnes âgées, les personnes isolées. La population générale doit prendre en compte ce risque, euh, qui est un risque qui ne va pas se réaliser immédiatement. Mais on est dans de très nombreux départements... Euh, qui connaissent la Vigilance Orange depuis, depuis plusieurs jours, depuis de nombreux jours. On est à la fin de l'été, donc on a des éléments spécifiques cette année euh, qui font que euh, les organismes des uns et des autres sont plus euh,
1: fatigués. Voilà, c'est la fin de votre journal. La suite de Punchline, c'est avec vous Thierry.
0: Merci beaucoup, mon cher Adrien. Allez, c'est la dernière ligne droite pour Punch High Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec moi pour commenter cette actualité. Naima Fadel, essayiste. Ça y est, toujours la bienvenue. Benjamin Morel, maître de conférence au droit public. Toujours le bienvenu, évidemment. Philippe Guibert, enseignant. Il va falloir vous soigner, mon cher Philippe pour la reprise, c'est de la climatisation ouais. ok je vais en parler à Serge Nedjar oui, climatis... <rire> s'il nous, nous dire. Vous <rire> écoute je vais lui dire Intervenir. <rire> si, j'essaierai, je vais lui en parler <rire> allez on va parler d'un sujet excessivement euh, grave et, et, et sérieux, euh, un nouveau phénomène <rire> les pédiatres tirent la sonnette d'alarme sur les intoxications au cannabis chez les enfants de moins de 3 ans ils ingèrent de la résine de cannabis laissée traîner tout simplement par les parents et la semaine dernière un nourrisson de 18 mois a été placé en réanimation à l'hôpital Pédiatre de Nice, un accident qui, hélas, n'est pas si rare. Euh, Hervé Haas, bonjour, vous êtes chef du service pédiatrie à l'hôpital Grasse de Monaco. Merci d'être avec nous, c'est un problème excessivement grave, il n'y a pas eu encore de décès, vous me le confirmez, mais néanmoins le phénomène est en train de se développer. Racontez-nous ce qui se passe, Hervé Haas.
16: Alors, je dirais que ce n'est pas un phénomène aussi nouveau que ça, malheureusement. Ça fait plusieurs années que l'on a constaté des tout petits... Euh, nourrissons qui arrivent en particulier aux urgences euh, pédiatriques dans un état de somnolence important, parfois carrément en coma et sans que le diagnostic d'intoxication au cannabis soit évident à ce moment-là. Et bien évidemment, on évoque beaucoup euh, d'autres diagnostics inquiétants, notamment de méningite ou de méningoencéphalite. Donc vous imaginez que c'est très préoccupant et que ça justifie beaucoup d'examens complémentaires, d'une hospitalisation parfois un peu longue, avant de comprendre par un dosage notamment dans les urines et la, le fait de retrouver du cannabis euh, dans les urines que l'enfant a ingéré, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, a ingéré une quantité euh, euh, somme toute qui peut paraître faible par rapport à un adulte, mais rapportée au poids d'un enfant fait que la quantité de substances toxiques qu'on appelle le THC, le tétrahydroxycannabinoïde, va provoquer des troubles neurologiques sévères chez l'enfant le, chez euh, très jeune vous avez dit moins de 3 ans, on a eu des enfants de moins de 18 mois.
0: Alors quand vous expliquez, c'est quoi C'est le résultat d'une banalisation de la consommation du cannabis C'est quoi les causes
16: la, la, la cause, on la connaît, c'est l'ingestion. Pourquoi euh, les enfants peuvent tomber sur des boulettes de cannabis avec des cannabis qui sont souvent de plus en plus concentrés en THC euh, pour que les, les adultes qui en consomment aient plus d'effet Effectivement, on a probablement banalisé un petit peu dans les familles euh, l'usage de cannabis à usage, euh, je dirais, récréatif et individuel. Hein, ce ne sont pas forcément des dealers, qu'on soit bien clair. Ce sont des gens qui en consomment pour leurs propres euh, besoins, mais qui laissent traîner euh, sur la table basse ou qui tombent par terre euh, des boulettes de cannabis. Et les enfants, en se promenant, euh, ben, les trouvent et les ingèrent et rapidement ont des effets neurologiques dont je vous ai parlé.
0: Ce qui veut dire qu'en fait, en, 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 en somme, c'est que son, les parents, sont, sous l'effet de la drogue, ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils font, <rire> et c'est un peu ça, quoi, l'histoire.
16: Pas forcément. pas forcément. Ils, ils peuvent être euh, en, entre amis, je vous dis, souvent dans un contexte euh, festif, ou tranquillement comme ça, euh, à, à, vaquer à leurs occupations, ils en ont consommé au préalable, ils en ont laissé tomber, ou ils en ont laissé sur la table, et l'enfant, en passant, prend et l'ingère. Le temps que ce soit absorbé, ça met quand même quelques minutes, et ça a des effets qui sont décalés, et les parents eux-mêmes sont surpris. Quand on les interroge sur l'usage de cannabis au sein de la famille, bon, tout le monde ne reconnaît pas forcément qu'ils en ont l'usage, et quand on leur dit que c'est important de, de nous dire ce qui s'est passé, ils finissent par reconnaître qu'ils ont une consommation qui n'est pas forcément énorme, mais qui est suffisante en tout cas pour que l'enfant puisse en trouver euh, euh, dans le salon, euh, sur le sol, etc.
0: Est-ce que ces enfants peuvent avoir des, des séquelles euh, RVA ça
16: Malheureusement, ça a été décrit, ce n'est pas tous les enfants, et, euh, mais il a été décrit notamment dans des données aux états unis qu'il peut y avoir des complications neurologiques lorsque la concentration en, en THC est très élevée, euh, très importante, et surtout si elle se répète. Mais donc il y a effectivement des risques neurologiques non négligeables.
0: Fadel. — Oui.
8: Euh, bonjour, docteur. J'avais juste une question. Et si les parents fument devant euh, les enfants, est-ce que... Euh, Alors, il, ou c'est pas du tout la même, euh, le même impact ?— Non. Docteur.
16: Pour avoir les effets neurologiques qu'on décrit, non. C'est pas par inhalation que les effets se, se produisent, mais par ingestion d'une quantité euh, importante de cannabis avec, et je le répète, une concentration en THC qui est élevée dans les cannabis qui sont de plus en plus commercialisés. Et donc les effets interviennent surtout par ingestion plus que par inhalation en passant à côté des parents. Il peut, ça ne veut pas dire que le fait de fumer devant un enfant n'entraîne pas euh, des effets chez les enfants, hein, attention, mais pas les effets aussi forts sur le plan neurologique.
0: Quel est le message que vous avez envie de faire passer Profitez-en, vous êtes sur, sur CNews, Hervé ça.
16: Je pense que les consommateurs de cannabis ne doivent pas oublier que le cannabis, ça a un effet, ça reste d'abord une drogue illicite, quoi qu'on en pense, ou quoi qu'on en dise, en tout cas aujourd'hui, et que si c'est dangereux potentiellement pour les adolescents et les adultes, ça l'est encore plus pour les enfants, et donc ils doivent être d'une extrême vigilance pour ne pas laisser traîner des, ce qu'on appelle les boulettes de cannabis ouais, pense, euh, à disposition de leurs enfants, même si ce ne, n'est pas volontaire, évidemment, mais c'est un danger. Donc ils doivent être très at attentifs lorsqu'ils consomment pour eux-mêmes du cannabis, de ne pas en laisser traîner.
0: Merci Hervéas, on avait vraiment envie de, de parler de ce phénomène avec vous. Je rappelle que vous êtes chef de service pédiatrie à l'hôpital Grasse de Monaco. Merci pour ce témoignage. Très rapidement, un mot Philippe Guibert. Euh,
5: première remarque, il y a 5 millions de consommateurs réguliers de cannabis en France. C'est le plus pays européen qui consomment le plus de cannabis, dont 1,4 million d'utilisateurs très réguliers, c'est-à-dire qui fument vraiment beaucoup. Et forcément, la moyenne d'âge de ces consommateurs est, euh, doit tomber dans des âges où on a des enfants, euh, plus que quand on est à la retraite ou qu'on a passé euh, 70 ans. Donc on est à un des effets pervers de l'usage du cannabis. Et ma deuxième remarque très courte, c'est que ce sujet-là est grave, et qui mériterait de la part de l'État des campagnes de prévention, oui.
8: Mais généralement de... sur
5: les drogues, et que l'État s'y refuse jusqu'à présent... Oui. Euh, au nom d'un principe tout à fait hypocrite que comme c'est illicite, on ne peut pas parler d'un produit ouais. illicite. Je trouve que c'est d'une absurdité totale.
0: Et c'est la raison pour laquelle on avait décidé on a décidé d'en parler dans, oui. dans Punch-Anité. Euh, on marque une pause si vous voulez bien, vous à cette pause Oui. Merci. Penser. Enfin, nous, Merci. On peut, on Et on parlera la de la, la revalorisation du salaire des maires. On sera avec euh, le maire droite de Montrillon dans la peau de savoie qui sera notre invité. On lui posera des questions sur cette crovalorisation des salaires des, des maires. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. C'est toujours pas il était jusqu'à 19h. Il nous reste trois quarts d'heure. Toujours avec moi Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Philippe Guibert et Éric dorit journaliste économique CNews. On va parler de la rentrée du gouvernement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Euh, mais on va tout de suite parler de la revalorisation du salaire des maires. Après la multiplication des démissions, le gouvernement veut tenter d'endiguer cette crise. Alors, est-ce que ça, ça sera suffisant ou pas Regardez ce reportage de Raphaël Lazreg et Corentin Briot. Et puis nous serons donc, chose première, chose du, avec Jean-Claude Daine, qui est le maire d'Hiver-Droite de Montriant dans la Haute-Savoie. On verra combien il y a d'habitants dans sa commune. Mais tout d'abord, le reportage.
2: Face à une fonction de plus en plus complexe, le gouvernement réfléchit à mieux payer les élus locaux, souvent en première ligne dans les crises du quotidien, comme la gestion de la canicule, les tensions lors de la réforme des retraites et des journées interminables.
8: En fait, euh, on n'est pas aux 35 heures, loin de là. Entre euh, voilà, la, la journée, les rendez-vous et puis euh, les soirées, les réunions, les week-ends où il faut aller aux, aux animations, il faut rencontrer les gens, faire les mariages, euh, voilà tout ça. Non, évidemment, on n'a pas une rémunération à la hauteur du temps de travail euh, que l'on fait pour, euh,
2: pour, euh, en tant un mandat de maire. Tous les maires n'auraient pas le droit à cette revalorisation. Les petites communes de moins de 3500 habitants n'ont qu'une petite indemnité.
9: Pour euh, 1 000 euros par mois, peu de gens feraient euh, ce que l'on fait. Moi, je, je, je n'oublie jamais que ça reste une indemnité. Et puis ensuite, euh, l'indemnité, on va la revaloriser, certes. Est-ce que l'État donnera plus de moyens Parce que sinon, ça pèse sur les communes également. Le fait de devoir revaloriser les indemnités des élus, ça pèse sur le, les budgets communaux. Et j'ai entendu il y a peu certains maires qui, pour pouvoir euh, boucler leur budget, euh, renoncer à leur indemnité. Ce qui ne me paraît absolument pas normal.
2: Actuellement, l'indemnité des maires des communes de plus de 3500 habitants varie entre 2000 et 4400 euros brut par mois. Bonjour
0: Jean-Claude Denne, soyez le bienvenu. Vous êtes le maire de mont dans la Haute-Savoie. Première question, combien d'habitants dans votre commune
12: 944.
0: 944 très précisément, pas un de plus, pas un de moins
12: un de plus, pour un c'est le dernier recensement.
0: Très bien. Alors, que pensez-vous de cette revalorisation envisagée Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que c'est assez euh... Je vous écoute.
12: Ben, C'est-à-dire que j'ai lu et j'ai vu les commentaires sur votre chaîne de Dominique Fort, qui dit qu'en fait, il faut faire évaluer, évoluer les indemnités des élus pour que ça corresponde un peu à la hauteur de leur engagement. Mmh. Bon. Ça, ça m'a paru intéressant. Le deuxième point après, euh, bah, elle dit que c'est à partir de 3500 habitants qu'on va re revaloriser. Alors, bah, Alors, entre 3500 et 100 000 habitants. Oui, bah, oui. Alors, une commune de 942 habitants, c'est quoi Alors, je vais vous dire la mienne.
0: Oui, justement, est-ce est qu'on peut vous demander combien vous gagnez en tant que maire de cette commune de 944 habitants
12: Là, j'ai pris des notes, parce que j'ai. Je... 1284 euros. Mm. Net je suis aussi vice-président de la communauté de communes, ça. ça fait 434 euros de plus.
0: Alors attendez, euh, Eric Dorit-Maten qui est un homme de chiffres, <rire> c'est important, c'est net ou c'est brut
12: C'est net. C'est net
0: D'accord. Donc que pensez-vous de, 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 on, on vous a oublié quoi, vous avez le sentiment d'être oublié. Bah,
12: je, je voudrais parler de la hauteur de l'engagement et de l'indemnité. En fait, quand vous êtes dans une grande commune, ce que j'ai été d'ailleurs dans le passé en région parisienne, bah, j'avais dans ma commune 25-30 000 habitants, euh, j'avais des services un peu partout, voilà. et qui pouvaient travailler pour moi. Aujourd'hui, je fais tout. C'est-à-dire oui. que je suis là, je suis permanence. j'ai jamais pensé que mon engagement me demanderait tant de temps dans une petite commune. Je suis obligé d'être là en permanence, j'ai des adjoints, qui, eux, ont droit à une indemnité de 350 euros, en gros, et qui, je peux pas leur demander plus, je dirais, sachant que chez nous, tout le monde travaille. C'est-à-dire que je n'ai pas de retraité il y en a deux dans l'ensemble du conseil municipal, et les autres travaillent. Donc, ça veut dire que le maire, il gère tout. Il gère tout, il est le seul, il est le seul près des habitants, et en fait, euh, si... Euh, le budget de la commune est important par rapport au nombre d'habitants, puisque je suis une commune touristique. Bon, J'ai un budget de fonctionnement de 2,3 millions d'euros à peu près et un budget ouais. d'investissement, ces mmh. années, de 2 millions. C'est-à-dire qu'il faut aussi gérer ça avec euh, bah, un directeur des services, avec une comptable à mi-temps et puis euh, du personnel de secrétariat. Voilà. Ça veut dire que tout euh, même les courriers, etc., beaucoup avec l'administration, c'est le maire. Je suis obligé de tout faire. Alors, me dire que je suis indemnisé à hauteur d'engagement, je ne le pense pas.
0: Ben – Si on rapporte, puisque c'est H24, si on rapporte à leur travailler, ça ne fait pas beaucoup effectivement, hein, le calcul est vite fait. Hein.
12: – ben Oui, non mais, non, mais, mais je n'ai jamais été élu pour avoir une indemnité. Mais en fait, quand on dit qu'on veut, qu qu veut avoir de la reconnaissance pour les maires, bon ben, j'ai entendu d'ailleurs euh, à l'instant euh, un intervenant qui disait ben oui, il y a des élus qui abandonnent leur, leur indemnité pour faire tourner la commune. Moi, j'ai un autre problème, c'est-à-dire que je ne peux pas embaucher chez moi, j'en voudrais plus de personnel, je ne peux pas, pour une bonne et simple raison, c'est que je suis en zone touristique et que, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, le locatif, moi, au mètre carré, c'est 17,9 euros. Ça veut dire que quelqu'un qui loue 90 mètres carrés, ça lui coûte 1600 euros. Et combien je paye des employés
5: municipaux ouais, Donc, bien sûr.
12: Ils ne peuvent pas payer ce loyer. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir les loger, ce qui n'est pas simple. Donc voilà, ça c'est un combat de tous les jours. J'ai mis des mois et des mois à trouver deux personnes depuis que je suis élu ici.
0: Merci de ce témoignage Jean-Claude Daine, maire d'Hiverdroit de Montrillon, 944 habitants, très précisément dans la Haute-Savoie. Merci. Euh, petite réaction rapide, Philippe, Naïma ou Benjamin.
3: Vous savez, c'est un sujet extrêmement important. On dit souvent qu'il y a trop de communes en France, il y en a entre 30 et 36 000. Il faut voir que c'est un maillage territorial essentiel avec des élus qui sont sur le terrain et ces élus-là, le sujet le montre, ils ne nous coûtent pas très cher. Donc on a là un maillage qu'on est en train de tuer. On est en train de tuer parce qu'en effet, il n'y a pas eu de revalorisation pendant des années. Et ce qui a été dit est extrêmement important. Parce qu'en réalité, on a l'impression que plus vous dirigez une grande commune, et plus c'est facile. En réalité, non, parce que vous n'avez pas les services administratifs qui vont derrière. Donc vous avez des maires qui sont à portée de baffe, qui aujourd'hui sont directement en prise avec les citoyens, qui sont assez mal payés, du coup on a du mal parce qu'on a beaucoup de retraités et on n'arrive pas à renouveler les générations d'élus et de l'autre côté qui ont qui plus est moins en moins de pouvoir parce que le pouvoir il va aux intercos, des intercos gigantesques de centaines de communes. Donc vous allez voir votre maire et non seulement il est dans une situation compliquée mais en plus souvent il n'a pas les leviers donc il ne peut que tenter d'agir directement avec ses petites mains, avec ses petits bras. Ça c'est pas reconnu par la République. Pourtant vous savez, la République historiquement c'est deux choses, l'État et la commune. C'est comme ça que ça se construit sous la Révolution on est en train de tuer la commune. Si on tue la commune, on finira également par tuer l'État.
0: Et on reviendra sur la tribune de Carl Olive à la fin de cette émission, mais c'était également le sens de, de cette tribune, donner plus de, de pouvoir aux, aux élus locaux et notamment aux maires. Naïm Ampedette, très rapidement. Moi,
8: je, je rejoins ce qui vient d'être dit. dit pardon. Euh, la spécificité en France, c'est ce maillage territorial avec tout, euh, notamment les petites communes, les petits villages. Et pour <rire> moi, c'est ceux qui, qui sont beaucoup plus impactés. Par toute la lourdeur administrative qui leur est demandée au quotidien et qui n'ont euh, qu personne pour les aider. Souvent, ils ont une petite secrétaire de, ma de mairie, ce qu'on appelle, qui va faire tout le, le travail. Alors que les grandes villes, moi j'étais adjointe dans une ville où il y avait 32 000 habitants, vous avez quand même euh, tout un maillage administratif qui vous aide au quotidien. Vous avez le directeur général des services, le directeur adjoint, euh, Paul Ceci, Paul Cela, vous les avez les services techniques, vous avez toutes ces, 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 euh, ces compétences à votre service. Et donc, vous pouvez, même vous, ne pas avoir forcément ces, ces, compé ces compétences. Oui, Moi, quand je vois que ce que nous dit ce maire, euh, et que finalement, oui. ceux qui seront euh, concernés, ce sera seulement ceux qui, euh, les, les communes de plus de 3500 habitants, oui. mais je tombe euh, de, de ma chaise, excusez-moi de dire. Oui. Moi, je me demande encore une fois s'ils si pensent à se connecter avec les acteurs de terrain, et notamment les maires, pour avoir un vrai diagnostic
7: Eric, euh, Philippe, Eric. Oui, moi je pensais aussi, à, on n'en parle pas là, mais de la responsabilité des maires, oui. hein, parce que euh, leur responsabilité est engagée systématiquement, j'en connais plusieurs, mais mm. dès qu'il y a un problème dans une commune, euh, un accident, on, on leur reproche de ne pas avoir mis en place suffisamment de systèmes de sécurité, enfin, ils sont systématiquement mis en cause. Et ça, je peux vous dire qu'ils sont en plein jour et nuit, hein, avant dit H24, parce qu'ils euh, ils ils sont vraiment finalement les représentants euh, de, de la population. Ils sont en ligne directe. Et on peut regretter aussi quelque chose, c'est qu'ils ne soient plus euh, avec la fonction de député. Ça, c'était une grosse histoire eh oui. à mon avis.
0: On en a parlé. Si avait
7: un député-maire, vous en avez parlé sûrement. Ouais. Eh bien, au moins... On était encore plus proche de ses administrés. Et puis on connaissait ce qui était, le on pouvait lui adresser des, des demandes qui repercutent ensuite à l'Assemblée nationale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On ne sait même plus quel est son propre député aujourd'hui dans les régions.
0: Et, et je rappelle cas. que la colère des Gilets jaunes est partie de la province et on ne l'a pas vu venir à Paris. Et peut-être oui, que ça. si on avait des élus plus, plus ancrés, peut-être qu'on aurait senti mmh. les choses. Mais Philippe Giebert.
5: bon C'est un, un vieux débat. C'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Des mandats qui, qui avaient aussi quelques inconvénients. Oui. Oui. Euh, non, mais je, là, où je rejoins ce que disait Naïma, c'est-à-dire que les, les maires de moins de 3 500 habitants, mmh. ils sont absolument fondamentaux. Et donc, la revalorisation, la revalorisation éventuelle de leurs indemnités de fonction doit les concerner. C'est indispensable. S'ils ont deux problèmes, et effectivement, un très faible revenu mmh. et puis une administration qui est très faible, puisque Paris, 44 000 fonctionnaires, je crois, de mémoire. Et les villes dont on parle, à moins de 3 c'est 3 fonctionnaires, 4 fonctionnaires. Mmh. Et donc, le, le, la fonction de maire, qui normalement n'est pas un métier, hein, mmh. c'est une fonction. C'est une fonction, c'est vrai. Et donc, le, le principe, au départ, c'est une indemnité de ouais. fonction, ce n'est pas fait. un salaire. Exactement. Et ils ont souvent un métier euh, à
7: côté. Hein, ils sont et souvent et métiers, la logique ouais. était qu'ils aient, qu aient un métier à côté.
1: C'est double Mais activité. C'est très difficile aujourd'hui. Ouais.
0: Allez, c'est la rentrée des classes pour Eric de ah. Donc, euh, <rire> évidemment... Euh... Je vous ai prévu un petit emploi du temps chargé pour cette rentrée des classes. Mais on va d'abord parler de la rentrée des classes avec Elisabeth Borne qui effectuait sa rentrée des classes, elle, avec un programme chargé parce qu'elle a dû réunir ses collaborateurs ce lundi pour fixer le cap. Elle a dû rencontrer également Gabriel Attal. il y avait un tête-à-tête -tête de prévu. Et puis demain, réunion des présidents, des partis alliés à la majorité. Et puis, et puis il va lui falloir aussi gérer, gérer les ambitions de certains. Vous voyez à qui je veux penser euh, je, qui je pense absolument pas de qui vous
8: pouvez parler. Voilà, Gérald Darmanin
0: qui va effectuer sa rentrée le euh, ah. 27 août euh, chez lui à Tourcoing où visiblement elle n'est pas euh, elle n'est Crovier. Nous sommes avec Pierre-Yves Rougéron, politologue et président du Cercle Aristote. Soyez le bienvenu, Pierre-Yves Rougéron. Effectivement, c'est une rentrée très chargée. Vous me direz que euh, fin ou début septembre, c'est toujours la même chose. On dit toujours la même chose. Mais cette année, plus particulièrement quand même
13: Bonjour à tous, euh, merci de, de, de m'avoir invité. Alors, Elisabeth Borne est en face de, euh, de deux phénomènes, dont un qui est quand même assez inédit. Le, elle est en face d'un phénomène structurant, qui est ce qu'on qu appelle à tort l'hyperprésidence, qui est en fait une dévalorisation de la fonction présidentielle, mais qui écrase le Premier ministre qui, théoriquement, je vous rappelle constitutionnellement, c'est lui qui a la maîtrise de la politique du gouvernement. Mais depuis Nicolas Sarkozy, euh, il y a, euh, disons, une sorte de super Premier ministre qui devient le président de la République et une sorte de secrétariat qui devient Matignon. D'où l'effacement, et euh, l'effacement de plus, plus, euh, de, de plus en plus présent et de plus en plus euh, alarmant de la personnalité du Premier ministre, parce que c'est lui qui théoriquement a la responsabilité politique devant un Parlement qui se retrouve lui-même écrasé du coup. Donc, Elisabeth Borne... Euh, disons elle fait sa rentrée mais personne ne l'a vue sortir donc euh, malheureusement ça ne, va pas, euh, ça ne va pas transporter les foules surtout qu'elle a un deuxième euh, point dans son ordre du jour, et là par contre c'est assez inédit, c'est qu'elle est en face de trois candidats, donc un candidat déclaré dans son gouvernement, M. Darmanin, un qui se comporte comme un candidat depuis déjà un long moment, qui est M. Le Maire, et un que ça, une partie de sa majorité aimerait pousser à la candidature, qui est M. Attal. Donc bon, euh, ça va une... c'est une rentrée qui ne va pas être extrêmement sportive, mais néanmoins personne n'aimerait être à la place d'Elisabeth Borne. Merci pour cette analyse, on vous garde un peu. Philippe euh, Guibert est, est surpris, euh, vous citez Gabriel
0: Attal.
8: On m'aurait manqué à la, à la suite de mon Oui, non, non,
5: je ne savais pas que, que Gabriel Attal avait des ambitions présidentielles. Euh, des... enfin, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Pardonnez-moi, j'ai mal compris, alors. Oh, <rire> vous avez
0: évoqué quand même, euh, on l'a
13: tous entendu, oui. vous avez quand même évoqué non. Gabriel Attal. Quelques oui, ambitions dit. ou on a mal entendu euh, J'ai dit que, le, que la Macronie... Une large part du groupe, du groupe Renaissance ah, oui, de et de la Macronie institutionnelle, euh, disons, relaye euh, des. Euh, déjà depuis, ça a duré une partie de l'été, euh, relaye euh, des volontés de le voir comme un potentiel ah, dauphin ah, ah, oui, à Macron. Et je pense que le personnage pourrait tout à fait se laisser tenter, vu le courant de sympathie qu'il a parmi les siens. Pardonnez-moi, alors, on est, mal, on
0: est mal compris, mais on a tous compris <rire> la même chose sur ce plateau. Philippe Guibert. Euh, je partage votre
5: analyse sur la difficulté d'Elisabeth de, Borne. Euh, elle en a plusieurs supplémentaires, me semble-t-il. C'est que son problème de majorité au, à l'Assemblée nationale n'est évidemment pas euh, résolu. Et elle en a une autre qui est euh, un budget qui est particulièrement difficile à boucler, puisqu'on avait bien compris que la réforme des retraites cherchait à faire des économies, mais que ça n'a pas complètement convaincu les marchés et agences de, no, de, 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 de notation. Et donc, euh, le gouvernement essaye encore de réduire les dépenses publiques ou d'augmenter de façon... Euh, Subrettissent euh, les recettes. Mm. Et donc le budget va être très difficile, va être un obstacle politique, enfin un enjeu politique, pardonnez-moi, euh, avec l'Assemblée nationale où elle n'a pas de majorité. Certes sur le budget, on a droit à un 49, 3 autant de fois mm. qu'on veut, mais enfin ça s'ajoute aux difficultés politiques prévisibles sur le projet de loi immigration. Donc il y a l'enjeu interne du gouvernement dont vous parliez, et puis, il y a l'enjeu parlementaire qui n'est absolument pas
0: euh, résolu. Alors, on parlera du budget juste après la pause publicitaire avec notre ami Eric de Maten. Euh, Benjamin, sur cette et, rentrée et cette je... analyse très claire de, de Pierre-Yves Rougeron, sont les mais... enjeux, vous les partager Oui, exactement, mais c'est très compliqué pour Elisabeth Borne, tout bêtement, parce que, comme l'a bien dit, il n'y
3: a pas de majorité. Il hmm. n'y a pas de majorité. Et je crois qu'on ne prend pas conscience de ça. La Ve République, on a l'impression que vous avez un président, il est omnipotent, c'est le prince, il a tous les pouvoirs. Non il en fait assez peu de pouvoir. Il n'a de pouvoir que parce qu'il a une majorité caporalisée, disciplinée. Or, aujourd'hui, cette majorité est relative, on l'a bien compris. Et ce qui est très révélateur avec Gérald Darmanin, c'est qu'elle est également explosée façon puzzle. Parce que si les intérêts de Gérald Darmanin sont contradictoires avec les intérêts d'Edouard Philippe, <rire> qui sont contradictoires avec les intérêts de François Bayrou, tous, tous pensant potentiellement à 2027, vous faites quoi et eh bien en réalité, vous êtes bloqué. Donc on rentre dans une période qui, a priori, sauf des solutions qui magiquement donnerait une majorité à Emmanuel Macron, ce que ne disent aujourd'hui pas les enquêtes, eh bien on rentre dans trois ans et demi de canard boiteux. Mm. Trois ans et demi, c'est très très long. On n'a jamais connu, même sous le deuxième mandat de François Mitterrand, une aussi longue période d'une inertie, de fragilité politique, le tout en euh, situation économique en effet très compliquée, en crise euh, diplomatique évidente. Donc ces prochaines années vont être, si ce n'est intéressantes, en tout cas inquiétantes.
0: Naïma M. pas très rapidement.
8: Oui, je rajouterais juste qu'effectivement tout l'enjeu c'est de garder aussi cette unité, déjà de son propre camp, de, son, de sa majorité, et effectivement et l'élargir, bah, écoute... Ils avaient envie de l'élargir, notamment avec les LR, mais je crois que c'est mal, mal parti. Et puis la loi immigration, à mon avis, va faire exploser les choses parce qu'il y a l'aile droite et il y a l'aile gauche.
0: Eric, vous avez préparé vos, vos cahiers, vos crayons de couleur, vos stylos plumes, vous avez bien préparé vos fiches.
7: Écoutez, oui, avec l'inflation en plus, là ça coûte plus cher. Hein. Donc, euh, ça... vrai. On va vrai. devoir serrer la ceinture à tous les niveaux.
0: Allez, on va parler du budget justement euh, dans quelques instants. Et puis on, on restera euh, potentiellement avec Pierre-Yves Rougeron, politologue et président du cercle Aristote, qui nous fera également ses, ses petits commentaires si, euh, si vous en êtes d'accord, évidemment. Il a dit oui. Allez, on marque une pause, on se retrouve pour la dernière ligne droite de Punchline ET. A tout de suite. C'est vrai que le temps passe vite, hein. on a beaucoup oh, de sujets. On compagnie toujours. Oh, c'est oh. gentil, c'est gentil, vraiment. <rire> vraiment, ça me touche. Euh, Naïm Mfadel, toujours avec moi, Benjamin Morel, Philippe Guibert, Éric Doric Rigmaten et Pierre-Yves Rougeron, qui est avec nous, politologue et, et président du cercle oui. Aristote. On va parler gros sous, on va parler budget, budget 2024. On s'attend à quoi, mon cher Éric Doric Rigmaten
7: À des difficultés pour boucler le budget. Envoie, Éric. Si <rire> vous voulez, en fait, euh, bah, vous regardez aujourd'hui euh, la situation de la France Hein, la situation de la France, c'est un, un surendettement énorme. Vous savez, c'est très facile de, de comprendre les chiffres. En 2000, vous aviez 1 000 euh, milliards euh, de, euh, de dettes. En, en 2010, c'était euh, 2 000 milliards. En 2020, en gros, c'est 3 000 milliards. Oui, ouais, c'est facile de voir la progression. Vous avez vu en, en 20 ans mm -hmm. ce qui s'est passé. Alors bien sûr, il y a eu euh, le Covid. Bien sûr, il y a eu quoi qu'il en coûte. Ça, le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, euh, on peut d'ailleurs dire que le gouvernement euh, s'attaque à la question des finances publiques, Peut-être pas suffisamment parce qu'il veut dégager 15 milliards d'économies. Ce qui est finalement pas énorme au regard d'abord de la dette et au regard du budget. Le budget c'est à peu près 350 milliards pour la France. Mais 15 milliards, où les trouver Surtout qu'on a appris au cours de l'été que finalement les rentrées fiscales n'étaient pas si bonnes que ça. Vous aviez sur l'impôt sur le revenu des bonnes rentrées. C'est vrai que comme les salaires ont augmenté sur les six premiers mois il y a des hausses effectivement de rentrées. Mais sur la TVA on pensait que la TVA serait vraiment rentrera en force grâce à l'inflation, ben ce n'est pas le cas. Il y a un essoufflement. vous voyez, Il y avait une dynamique de rentrée de TVA et là, ça s'est essoufflé. Et puis les nouvelles dépenses, transition écologique, financement euh, du programme militaire, ça fait énormément de dépenses supplémentaires. Et là, aujourd'hui, comme l'État se trouve face à un mur parce que vous aviez raison de le dire, euh, au mois de septembre, il va y avoir une nouvelle notation de la France. Vous savez, rappelez-vous, Standard Poor's n'avait pas mm -hmm. touché euh, à la France concernant son mode de gestion, les finances publiques. On est resté à A.A. Mais là, vous allez avoir Fitch et vous allez avoir Moody's qui vont à leur tour euh, juger... Euh, la, 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 la finance publique française et les efforts qui sont faits en France pour justement dégager des économies. Et c'est là qu'on va se trouver face à un mur. Alors l'État, qu'est-ce qu'il fait Il dit on va prendre des okay. mesures. Et jeudi, euh, le, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, va en haut Haute-Savoie, il va rencontrer les entreprises et il va annoncer son plan. Dans ce plan, on ne sait pas encore ce qu'il va choisir. Est-ce que ça va être... Euh, la suppression euh, d'aides, comme par exemple la loi Pinel, vous savez, qui consiste à, à acheter des appartements euh, pour, pour euh, inciter à la location. Est-ce que ça va être euh, des, des coups de rabot sur les exonérations de charges, sur le SMIC Il y a deux fois et demi le SMIC, trois fois et demi le SMIC. Le gouvernement estime que parfois, est un, il y a un peu trop de cadeaux. Est-ce que ça va être sur les médicaments On commence à dire qu'effectivement, le reste à charge sur les médicaments, aujourd'hui, à 50 centimes, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on se dit 50 centimes, ce n'est pas énorme, mais ça reste à la charge quand même du consommateur. Là, ça pourrait être un euro par exemple vous voyez et tout ça mis bout à bout devrait faire des économies mais il y a aussi des taxes nouvelles qui pourraient ou en tout cas qui vont être augmentées mmh. sur les aéroports, sur les autoroutes, sur les billets d'avion. Vous voyez, c'est un ensemble de petites choses. Alors si vous voulez, mon avis, euh, c'est un, un ensemble de petites mesures qui vont finir par générer 15 milliards. C'est toujours ça. Mais le gouvernement ne s'attaque pas vraiment au réel problème. On sait bien que quand on manque d'argent, bah, soit vous augmentez les impôts et ça fait des recettes, mais ça, il est hors de question. Le gouvernement a toujours dit non, on n'augmentera pas l'impôt sur le revenu. Soit l'autre solution, bah, c'est de faire des économies. Et aujourd'hui, je termine par là, 800 milliards, c'est ce que coûte Exactement. en fait le, le social en France, hein, si vous mettez, tout bout à bout, je précise, hein, tout bout à bout, y compris les retraites de l'État, hein, enfin les retraites payées par l'État, je ne parle pas des retraites à Gircarco, mais la retraite vraiment, euh, de la Sécu, comme on dit, la retraite de la Sécurité sociale, là, ça fait 700 milliards. Et c'est quoi 700 milliards C'est un tiers de ce que la France crée comme richesse chaque année. Alors, on pourra vous dire, ben bah, oui, mais c'est le modèle social à la française, il faut le défendre. Oui, mais là, on arrive quand même à des niveaux extrêmement élevés et graves et qui inquiète, puisqu'aujourd'hui, en France, vous payez énormément d'impôts, on est toujours le champion du monde des prélèvements sociaux, prélèvements fiscaux, et à côté de ça, ça ne va pas au niveau des finances publiques. Donc, vous voyez comme l'équation est compliquée.
0: Naïm Fedel, petit tour de table, Benjamin Philippe guibert et euh, on demandera l'analyse de, de Pierre-Yves Rougeron, évidemment.
8: Non, bah écoutez, euh, moi je me souviens de la période du Covid, et du... quoi qu'il en coûte aussi, c'est aussi cette période-là qu'aujourd'hui on, on, on paye, euh, faire des économies effectivement il y a la question de sociale que c'est peut-être pour ça qu'à un moment ils ont parlé aussi du RSA Peut-être qu'ils vont généraliser effectivement l'expérimentation en disant, en proposant effectivement des emplois aux personnes qui peuvent travailler, et qu'au bout de deux ou trois emplois, vous eh ne écoutez, vous pouvez pas avoir le, le RSA. C'est aussi des pistes parce qu'on le voit bien. bien Moi, je travaille sur un département et on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, là, on peut aussi quand même accompagner pour euh, à, à l'emploi des personnes qui peuvent parfaitement euh, euh, travailler. Benjamin mmh. Morel. Oui, je crois qu'il
3: faut faire attention tout de même à plusieurs choses. Le premier élément, c'est que pendant des années, en effet, on a voulu faire des économies budgétaires. Or, ça a été évoqué, vous avez trois grands budgets en France. Budget des collectivités territoriales, on ne peut pas vraiment y toucher. Principe de libre administration, on essaie de faire des choses, contrat de Cahors, etc., ça ne marche pas. Budget de la sécurité sociale, compliqué, parce qu'évidemment, vous avez tout le monde dans la rue, et budget de l'État. Le seul qu'on a pu toucher, c'est le budget de l'État. Il y a qui derrière le budget de l'État bah, Des policiers, <coughs> des profs, des euh, hôpitaux publics. Or, en compressant l'État de nos services publics, en investissant pas non plus dans les infrastructures, etc., on a rendu le pays fondamentalement dysfonctionnel. Donc il ne faudrait pas que dans les années à venir, on recommette les mêmes erreurs que l'on a commis les années passées et qu'on fragilise encore un peu plus et l'État régalien et les grands services publics, parce que derrière l'école, il bah, y a la formation. Et derrière la formation, bah, vous avez des individus qui, bien formés, demain apporteront de la richesse au pays. Premier élément. Ensuite, il y a également euh, des questions politiques qui se posent. Vous savez, quand on rembourse la BCE, vous savez ce, qui, ce que devient la, la, la dette qu'on rembourse à la BCE, c'est une opération comptable, c'est de l'argent qui disparaît. Donc aujourd'hui, si on n'interroge pas le modèle mm -hmm. européen sur comment est-ce qu'on finance la dette au niveau européen, eh bien, on va avoir euh, des vrais problèmes. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on n'arrive pas à investir dans la transition écologique, etc. Mm -hmm. Parce que l'Allemagne veut sacro main que nous remboursions les dettes à la BCE, mm -hmm. argent qui, encore une fois, disparaît, opération comptable. Deuxièmement, Bruno Le Maire qui souscrit des taux d'emprunt à taux variable indexés sur l'inflation il y a quelques années. Il y a également des questions politiques qui devraient être posées. En effet, il y a du déficit. En effet, il y a de la dette. Mais il n'y a pas que des Français qui dépenseraient des allocations sociales, même si en effet on peut discuter de leur périmètre. Il y a également de grosses erreurs politiques qui ont été commises.
0: Philippe Libert, avant de donner le mot de la fin à Pierre-Yves Rougeron sur ce budget 2024.
5: — Non, beaucoup peut-être dit. Euh, ce que disait Eric, c'est qu'il cherche 15 milliards d'euros. Mm -hmm. 15 milliards d'euros, c'est à peu près le montant des économies qui, étaient sans, qui sont censées et être provoquées France. par la réforme des retraites, oui. qui nous a occupés tout au premier semestre de l'année. Donc vous voyez, euh, moi j'ai participé, à, je travaillais à Matignon pendant pas mal d'années, et à chaque fois, l'État a de grandes difficultés à faire des économies, mm -hmm. avec les effets pervers que signalait Benjamin sur nos grands services publics. Donc effectivement, c'est le social, mais il faudra le prendre dans plusieurs sens, le social. Euh, la question, par exemple, des pensions de retraite sera... Un jour ou l'autre finira par être posée parce que la réalité, c'est quand on fait les comparaisons dont vous parliez tout à l'heure avec les autres pays européens, bah, nos pensions de retraite sont plus élevées. Que dans la plupart des pays européens. Il faut avoir le courage de le dire. Je ne suis pas candidat aux élections, donc les personnes qui m'écoutent ne vont pas pouvoir me sanctionner tout de suite, mais c'est une réalité si on veut regarder les choses en face, si on a plus de dépenses que les autres, que nos concurrents européens, parce que l'Europe, c'est une vaste zone de concurrence, c'est aussi du fait des pensions de retraite. C'est une réalité. Voilà. Donc, il faudra poser des questions politiques qui sont très lourdes, puisque... Ce pays, il est tenu électoralement par l'électorat retraité. C'est lui qui est élu le président de la République. Emmanuel Macron l'avait fort bien compris en 2022. Et donc là, on est au cœur de nos problèmes politico-électoraux.
13: pierre yves Gérond, le mot de la fin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites particulièrement par Benjamin Manuel. Je... Moi, ce que je vois dans ce débat-là, c'est que toute la classe politique française est d'accord pour faire des économies tant que c'est une classe sociale qui les paye. Mais, euh, par contre, pour se débarrasser des dépendances de la France qui lui coûte cher, dépendances vis-à-vis de, de l'extérieur, l'absence de protectionnisme et de réindustrialisation, il ne faut pas oublier que ce montant social, je suis d'accord avec vous, il compense un choix du chômage, il compense aussi avant tout un choix qui a été fait de la désindustrialisation du pays, choix qui date au minimum du début des années 80. Donc à un moment, Benjamin le disait très bien, il y a une masse d'erreurs politiques et de trahisons politiques qui à la fin ont fait un sacré paquet de dettes, il n'y a pas de raison que ce soit les Français les plus pauvres qui les payent.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, merci d'être resté avec nous, Pierre-Yves Rougeron, je rappelle que vous êtes politologue et président du Cercle Aristote. Mes amis, il nous reste 11 minutes, euh, je voulais qu'on revienne sur euh, la tribune de Carl olive euh, au sein du euh, JDD, puisqu'il s'est fait gronder euh, par euh, Sylvain Maillard, il risque d'être convoqué euh, à la rentrée. Euh, parce que, mon Dieu il s'est exprimé dans une tribune qu'on a commentée, en plus très intéressant, j'y ai fait référence tout à l'heure sur le rôle des maires, sur la décentralisation évidemment, Tolé. Euh, on va peut-être euh, revoir le, le, le tweet de, de Sylvain Maillard, je pense qu'il aurait peut-être pas dû euh, tweeter et, et communiquer, je pense qu'il aurait peut-être dû échanger directement, mais c'est un avis personnel directement avec Carl euh, Olive mais vo voici euh, euh, ce, ce, je, je vous rappelle ce, ce, ce tweet, j'ai été informé par un député de mon groupe que des échanges avaient eu lieu avec le JDD pour la publication d'une tribune, alors que ce journal n'apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité que notre groupe attend, cette participation n'engage en aucun cas, euh, les députés Renaissance et je réunirai le bureau du groupe Renaissance à la rentrée pour donner suite. Voilà, voilà le tweet. Euh, ce matin, euh, parce que hier on a essayé d'avoir euh, des députés euh, Renaissance pour, euh, pour euh, connaître le, leur avis, et je recevais euh, dans Mini-News euh, Nadier, qui vous savez est une ancienne ministre, qui est euh, députée Renaissance et il euh, y a eu un débat assez animé, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais euh, je voyais qu'on qu l'écoute et puis bah, on terminera l'émission euh, là-dessus. Vous rentrez de vacances, Philippe, donc euh, vous en avez la parole en premier parce qu'on en a déjà parlé avec Naïma, avec Merci. Benjamin. C'est le piège de la fin d'émission. C'est le piège de la fin d'émission, si tant est que ça soit un piège, mon cher. Oui, mais euh, on écoute Nadia et puis on, on commente ensemble.
2: Ces intentions ne sont évidemment
8: pas euh, euh, mauvaises, euh, ni à l'égard de notre majorité, ni à l'égard de des... des, euh, des instructions ou des recommandations que peut donner notre président de, de groupe, Sylvain Maillard. Il ne faut pas que notre parole, que celle de la majorité, serve de propagande, notamment, euh, à tel ou tel journal. La question, c'est de savoir quelle ligne éditoriale va prendre ce journal et, à partir de là, notre groupe majoritaire, qui n'a pas pris encore sa décision. Sylvain Maillard a dit « Attendons de, de pouvoir avoir cet échange entre nous pour pouvoir aller euh, euh, s'exprimer. » Et il n'est pas question de sanctionner qui que ce soit.
0: Ça va loin quand même. Hein Quelle ligne éditoriale Alors, euh, qui décide de la ligne éditoriale On est en 2023 là.
5: Le temps que passent les élus à se poser des questions qui ne se posent pas, je n'ai jamais vu personne, y compris de droite, mmh. refuser d'avoir fait une tribune dans l'humanité. Enfin, mmh. je veux dire, euh, ils se posent des questions, enfin, ils se tordent l'esprit pour des absurdités. L'important, c'est qu'ils s'expriment, qu'ils nous disent ce qu'ils ont envie de faire pour le pays, que ce soit d'ailleurs euh, le Renaissance ou d'autres euh, organisations. Qu'est-ce que c'est que cette, euh, ces, ces oucas, ces, ces communications qu'on pose, où ils se prennent eux-mêmes les, pr les pieds dans le tapis
0: Ah oui, parce que, que je pense qu'il aurait mieux valu une... qu'il appelle Olive pour... directement en disant oui, « Voilà, si c'est tenté que... Ah » Mais
5: je ne vois pas de précédent où un parti politique... À envisager de boycotter un média écrit, de presse écrite. Enfin, je veux dire, euh, on peut avoir des, des, des accords ou des désaccords avec Geoffroy Lejeune, on discute souvent sur ce plateau, mais enfin, euh, on n'est pas. Euh, on a l'impression qu'on est dans un monde où, où c'est dangereux de publier dans le JDD. C'est quand même n'importe quoi, Eric. Quoi.
7: Non, moi je me dis. Vous rentrez de vacances, vous oui, aussi. Oui, mais le G... je l'ai lu, le JDD, euh, hier. J'ai appris plein de choses. Et franchement, ce sont des procès d'intention qui me choquent. Je ne sais pas, ça va faire 40 ans que je fais ce métier. Ce sont des procès d'intention. Je trouve que le JDD était très bien fait, très intéressant. J'ai appris plein de choses. Et puis, surtout, paraît-il, il a très très bien fonctionné pour les, les numéros oui. précédents. Plus, euh, mieux qu'avant. Qu mieux qu'avant. Bah, je suis ravi, ça fait de la pub pour le JDD. Dans le fond, oui. c'est pas plus mal. Les mais... détracteurs font souvent de la pub. Oui, est la non, mais moi, je...
0: non, mais ce qu'il y a de formidablement. On l'évoquait, c'est que, y a, y a, je l'évoquais hier, il y a les états généraux de la presse qui, vont, qui sont prévus pour le mois de septembre, donc qui vont être entre autres présidés par Christophe Deloire, que l'on connaît tous et qui, c'est moins qu'on puisse dire, n'a pas été très tendre vis-à-vis -vis de, de notre groupe, vis-à-vis d'Europe 1, vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de, de CNews. Et donc il y avait déjà ça, euh, cette prise de position. Donc il y, y a un problème de neutralité, me semble-t-il, en tant que journaliste. Euh, et puis en plus, maintenant, il y a cette nouvelle affaire... Il bah y a voilà. un problème de neutralité
8: Et du politique, envers quand même. C'est pas, pas leur rôle. Mais... mais oui, mais
0: Pardon. Vas-y.
8: Je trouve ça hallucinant, en fait, euh, de, surtout dans un pays euh, comme la France, qui qui se prévaut d'être le pays de la liberté d'expression, la liberté de conscience qu'on met au-dessus de tout. Rappelons-nous qu'il y a quand même eu des, des des attentats contre un journal du fait de son expression qui n'a pas plu à certains. Enfin, je, moi, j'hallucine. Et, et il y a aussi euh, l'indépendance de la presse. Et justement, on se prévaut aussi de cette indépendance entre <coughs> le politique et la presse. Et là, vous avez euh, un, le responsable, de, un élu et euh, président euh, des, du, groupe euh, du groupe Renaissance qui, qui s'autorise. <coughs> et en fait, il le fait publiquement parce qu'il il est, il est persuadé qu'il a le droit. Il en tire même une fierté. Je vais le convoquer, celui qui a osé. Mais c'est hallucinant. Et puis, je veux dire que dans notre pays, les journaux, on effectivement, on a des journaux qui ont la ligne éditoriale bah, qu'ils veulent. Et, euh, et effectivement, c'est souvent des journaux aussi d'opinion, comme euh, effectivement euh, euh, Luma ou euh, euh, Libération ou Le Monde. Et d'ailleurs, sur le JDD, vous avez eu Ségolène Royal qui est de gauche. Vous avez eu euh, Jean-Marie Bocquel, qui est de gauche l'ancien ministre, qui ont donné des interviews, et vous avez Pedro Almodovar, alors ça veut, qui est un, réali, un grand réalisateur, qui a aussi donné euh, une interview. Enfin bref, je, je trouve que je ne devrais même pas dire ça parce que c'est quand même hallucinant.
0: Non mais il y a Sabrina Agresti-Roubache aussi, oui, qui s'est été sur le le premier numéro. C'est-à-dire que euh, là, Carl euh, Olive... <rire> Publie sa tribune qui est en somme toute intéressante. C'est ridicule. Et en fait, on, on parle uniquement que de, de, de ce tweet. Alors que, bon, heureusement, on a parlé aussi de la tribune de Carl Live et de son contenu. Mais c'est totalement lunaire. Il va falloir que Sylvain Maillard appelle rapidement Emmanuel Macron parce qu'il y a quelques années,
3: il donnait une interview à Valeurs Actuelles. Donc, a priori, c'est le même problème si on est dans cette perspective-là. Je veux dire, la presse d'opinion, c'est normal. Ça a toujours existé, et d'ailleurs la liberté de la presse se construit comme une façon de permettre justement cette presse d'opinion, parce que justement, eh ben, lorsque vous n'avez pas liberté de la presse, lorsque vous avez censure, il n'y a qu'une opinion qui est autorisée, c'est celle du gouvernement. Dès lors que vous acceptez qu'il y ait un pluralisme de la presse, eh bien, il y a deux solutions, soit chacun part dans son couloir, la presse de droite parle à la droite, la presse de gauche parle à la gauche, etc. Et il n'y a pas d'interaction. C'est nuisible au débat démocratique. Le débat démocratique s'enrichit des échanges. Oui, vous avez une presse qui est à droite, vous avez une presse qui est à gauche. Si je suis député de droite, j'ai tout intérêt à parler à la presse de gauche. Parce que c'est comme ça que se construit le débat. Si je suis un député de gauche, je dois également parler à la presse de droite. Parce que c'est comme ça que se construit le débat. C'est dans justement ce dialogue entre les visions du monde. Et c'est ça la démocratie, c'est comme ça que se structure l'espace public. En disant à un député, attention tu parles pas à ce journal parce que il est prétendu de droite que je, ou je ne sais quoi. Eh bien en fait, on dit à ce lectorat-là, tu n'auras pas accès à cette information, tu n'auras pas accès au débat et reste dans ton couloir, nous ne te regardons pas. Ça c'est ce qu'il y a de plus nuisible en démocratie. On confond deux choses aujourd'hui parce qu'en effet, il y a deux problèmes fondamentaux. Et d'un côté, il y a la question de la véracité de l'information. Et là, en effet, une question se pose. C'est pour ça que ces états généraux de la presse, on risque de vous surprendre. Moi, je suis fondamentalement favorable. Non, non, parce qu'aujourd'hui, avec,
16: avec la situation. Je suis
0: favorable aussi un
8: bon
16: Je, je dis simplement qu'à partir du moment sûr. où
8: vous, vous,
0: on a, vous nommez Christophe Delors, j'ai rien contre Christophe Delors, mais à partir du moment où il prend position. Ah oui, il a
8: pas de neutralité.
3: Il n'y a, a, a plus de neutralité. Il y a une question aujourd'hui sur la véracité de l'information. Comment est-ce qu'on arrive à vérifier l'information avec les réseaux sociaux, etc. Et là, en effet, aujourd'hui, vous avez des nouveaux défis. Et donc ces nouveaux défis impliquent pour la presse eh d'avoir des chartes de qualité, etc. Pour vraiment que lorsque je lis, même si cette opinion, elle me plaît ou elle ne me plaît pas, je suis certain qu'elle soit fondée sur des faits. Oui. Donc là, il y a une mais réflexion alors... à avoir. Et la deuxième réflexion, c'est justement celle du dialogue. Et, le, et la réflexion du dialogue implique que de droite comme de gauche, eh ben, on soit capable de parler à tout le monde.
0: Alors, on, mais on fait quoi euh, J'ai appartenu à une grande chaîne de télé qui appartient à un grand groupe industriel. Okay. Les quotidiens de l'Est appartiennent une grande banque. Mm -hmm. euh, in fine, c'est Vincent Bolloré qui visait. N'ayons pas peur des mots. C'est Vincent Bolloré. Oui oui, 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 oui.
5: Mais tout ça est d'un... Et BFM un, aussi. Est, et, et, euh, et, la...
0: et nos concurrents appartiennent également bah d'un oui, groupe. Mais pourquoi plan. il n'y a pas ce débat Philippe.
5: Il euh, y a un énorme sectarisme qui est en train de se développer. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, je veux dire... Euh, je sais ce que je pense et je sais les journaux où je vais trouver des choses proches de ce que je pense. Et donc, je vais lire tel ou tel journal dont je sais que je vais me retrouver. Dans... Mais de temps en temps, ça me fait du bien d'aller lire des, des journaux ou d'écouter des médias qui ne, disent, qui ne pensent pas ce que moi, je pense déjà. Parce que, enfin, je veux dire, sinon, on s'enferme soi-même dans, soi dans la fameuse bulle des confirmations. Et ce que je trouve... Terrible dans le débat public aujourd'hui, c'est que, comme le disait Benjamin, on ne parle qu'aux gens avec qui on est d'accord, ah. déjà. Euh, on ne veut plus parler aux gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Mais enfin, c'est un problème, parce que la base du oui, débat oui, démocratique... Mais je faisais la référence aussi
0: à la Une de, de Libération, quand Geoffroy Lejeune a pris la direction oui, oui, oui. De, oui, euh, du au... journal du dimanche. Personne s'est offusqué de cette Une. Avec oui, les... enfin, que personne, non, non. Mais, enfin, Personne, enfin, d'une certaine... Vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu autant de, 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 de colère qui s'est exprimée, on l'a dit sur ces plateaux, etc. Mais...
8: Non, mais il y a clairement le de poids de, de mesure, mais moi, au-delà, vraiment, de ce qu'on s'est dit, moi, je, je ne comprends pas, parce que justement, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, euh, ce qui fait la force de, cette, de ce pays, que moi, je défends au quotidien dans le cadre de mes missions, c'est cette liberté d'expression, c'est cette liberté de conscience, c'est liberté de la presse, et attention Faisons attention, parce que demain ou après-demain, si on a des gens qui viennent remettre en Cossa, ils le remettront en ayant justement ces exemples-là.
0: Alors, je lance une invitation à Sylvain Maillard. S'il voilà. veut nous expliquer quel est le contenu nécessaire du journal du dimanche prêt le plateau de Punchline ou de n'importe quelle autre émission sur CNews lui est grandement ouvert et nous expliquera mm -hmm. quelle est le, voilà, sa conception voilà je voulais terminer sur cette note bonne rentrée des classes mon cher Philippe euh, Guibert merci Thierry de m'avoir accueilli merci, dit, euh... merci
5: euh... je n'ai pas fait pâté de ça c'est euh, ça. ça merci
0: Eric euh, de Rigmatten bonne rentrée merci Naima M. Fadel merci euh, Benjamin Morel c'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés je voulais remercier euh, Céline Génaud euh, qui me parle à l'oreillette la qui me dit dépêche-toi euh, <rire> merci à Cynthia euh, Pina qui a effectué également elle-même euh, à rentrer des classes aujourd'hui. Merci aux équipes de la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez évidemment revivre ce, ce débat, ces deux heures de débat sur notre site CNews.fr. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour deux rendez-vous. Évidemment, Billy News à 11h, Punchline à 17h, je serai là. Et puis, tout de suite, c'est le retour également de Nelly Dena qui revient en pleine forme et qui va vous présenter Face à l'info. Belle soirée sur CNews.